0: Ja, wir sind wieder da. Und zwar sind wir jetzt in der nächsten, ähm, in der nächsten Versammlung, um unsere Parteigründung heute zu einem, äh, oder die Parteigründung, die hier jetzt die Beteiligten machen wollen, zu einem äh, freudvollen Abschluss zu bringen. Und wir sind in enger Kooperation mit der Polizei. Vielen Dank, Polizei. Ganz toll. Ähm, wir haben große Unterstützung erfahren. Also wir haben diesmal... Den einzigen Unterschied gemacht, wir haben es angemeldet, obwohl wir ja das nicht müssen und es auch von der Polizeisprecherin bestätigt worden ist, dass das nicht der Fall ist, dass wir es also nicht anmelden müssen, es ist frei, innerhalb von einer geschlossenen Räumlichkeit. Ähm, gleichwohl ist daraufhin irgendwie anscheinend das Eis gebrochen und wir haben äh, jetzt einen wunderbaren Besuch gehabt, von dem Einsatzleiter hat sich alles angeschaut, hat sich hier dieses, also unser... Hygienekonzept angehab, äh, angeschaut, was wir vorher auch schon hatten, aber jetzt haben wir es eben noch mal vorab irgendwie miteinander besprochen und dadurch ist anscheinend irgendwie alles soweit geritzt, ist abgesegnet worden, Ordnungsamt war auch da, äh, alles in Ordnung. Ja, was kann man noch sagen? Wir haben ähm, jetzt ähm, ja allerlei erlebt in der Presse da im Nachgang, äh, würde ich sagen, eine, eine Vielzahl von Missverständnissen hat offenbar diese heftige Reaktion daher beigeführt, weil ja, das hat sich von Anfang an ja nicht um eine illegale Veranstaltung handelt und es war auch nicht ein illegales Öffnen dieses, äh, dieser Räumlichkeit hier, weil es ist ja nicht für den Publikumsverkehr eröffnet worden, sondern eben für eine geschlossene Gesellschaft und das ist ganz unproblematisch möglich und also inwieweit jetzt hier irgendwelche Hygienevorschriften verletzt worden sind, also aus unserer Sicht nicht, weil die Leute, die hier sind ohne, ohne Maske, haben auch einen Attest und man darf sich auch, wichtig für alle anderen, wenn man sitzt, braucht man auch keine Maske aufzuhaben, nur wenn man dann zum Beispiel rumläuft oder aufs Klo geht und eben ansonsten natürlich Abstand einhalten, anderthalb Meter ist klar und Hygiene, was wir hier haben, sanitär, also hier Desinfektionsmittel und so weiter. Ja, dann auch in Bezug auf meine Person möchte ich kurz noch mal Stellung nehmen, also ich kann anwaltlich versichern, ich bin Rechtsanwältin und ich bin zugleich auch Hutmacherin und es ist so, dass mich erstaunt hat, dass es doch Menschen zu geben scheint, die nicht das Vorstellungsvermögen haben, dass man sagen wir mal eine eine akademische Laufbahn gehabt haben kann und zugleich noch eine handwerkliche Tätigkeit ausüben kann und dass das auch sehr viel Spaß macht. Und wir werden auch eine kleine E-Mail-Adresse einrichten, alias corona ausschussde und da würden wir uns dann freuen, wenn uns auch Zuschauer einfach schicken, was sie so vielleicht an Doppelausbildung haben, insbesondere im handwerklichen und einem sonstigen Bereich und wo sie da Spaß draus ziehen. Rainer, möchtest du was sagen?
1: Nur ergänzend, ähm, die Darstellung, die in den Leitmedien stattgefunden hat, hier, ich glaube, Tagesspiegel oder so, war, glaube ich, von vorne bis hinten falsch. Es hat hier keine Verhaftung gegeben, es hat hier nichts Zerstörerisches gegeben. Es wurde einfach nur nach Möglichkeiten gesucht, das Ganze wieder als äh, Rechtsradikal oder Marsmenschen oder was auch immer man sich jetzt ausdenkt darzustellen. Aber heute haben wir ähm, hier sogar den Schutz der Polizei, so wie es eigentlich sein muss. Äh, Polizei, ein Freund und Helfer, wir hatten hier vernünftige Gespräche. Und ich glaube, dass sowohl wir als auch die Polizei auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Wir haben ungefähr denselben Eid geschworen als Anwälte und ähm, die Polizei auch. Ähm, insofern müsste das eigentlich im Sinne aller sein, dass wir hier heute politische Diskussionen durchführen, denn ohne eine politische Diskussion kann es keine Demokratie geben. Das ist der Kern der Demokratie, nicht das Wählen. Das Wählen ist nur dann möglich, wenn man vorher in der Lage gewesen ist, die Meinung auszutauschen. Und das soll heute hier passieren.
0: Ganz genau. Ja, also ich würde auch vorschlagen, wir setzen auch direkt da an, wo wir eigentlich aufgehört haben. Wir haben ja beim letzten Mal einen Versammlungsleiter bestimmt gehabt, den Richard. Richard, würdest du ein bisschen näher zu uns kommen und dass wir dann vielleicht einfach... Das mal gerade weiter fortsetzen. Ja, wir können ja in der Zwischenzeit noch ein paar Sachen erzählen. Es ist ja heute veröffentlicht worden, ein tolles Urteil aus Weimar. Ja. Also wirklich fantastisch. Da sind... Ähm ich glaube, acht Personen, die miteinander Geburtstag gefeiert hatten, ähm, äh, eben unter, wie will man sagen, Verletzung der, der Kontakt, Kontaktregelungen, also aus, äh, ich meine, aus acht verschiedenen Haushalten auch. Die sind freigesprochen worden und zwar hat sich der Richter jetzt mal erstmalig einer, der sich richtig auseinandergesetzt hat mit den ganzen ähm, wissenschaftlichen Studien äh, der, der Faktenlage da sozusagen und er hat eben gesagt, dass, äh, das entbehrt quasi der... Der äh, Grundlage, man kann da nicht einfach so aufgrund dieser geringen Evidenz und der geringen Sterblichkeit und so weiter, kann man nicht diese massiven äh, Maßnahmen ergreifen. Also hat er Klipp und klar gesagt, quasi verfassungswidrig. Und vor dem Hintergrund hat er, hat er freigesprochen. Ein Amtsrichter in Weimar, der ja, herzlichen Glückwunsch und tolle Arbeit.
1: Ja, der hat festgestellt am Ende, dass äh, die Maßnahmen ohne rechtliche Grundlage sind, die Anti-Corona-Maßnahmen. Er hat sich zwar auf diesen einen Vorfall beschränken müssen natürlich in seinem Urteil, aber seine Ausführungen sind so weit gefasst, dass sie allgemeingültig bzw. verallgemeinerungsfähig sind. Das muss man schon sagen. Verfassungswidrig und nichtig ist das alles. Und da muss man einfach, um das nachvollziehen zu können, also das Urteil ist vom 11. Januar, Aktenzeichen 6 OVI 523 JF. S202518 aus 20 und ähm, um das richtig nachvollziehen zu können, muss man schon ein bisschen reingucken in das, was er sagt. Ähm, er führt zunächst aus, dass es im Grunde niemals, zu keinem Zeitpunkt, zu keinem Zeitpunkt bei uns hier in Deutschland eine epidemische Lage nationaler Tragweite gegeben hat. Der Kern dieser epidemischen Lage nationaler Tragweite ist die Überforderung des Gesundheitssystems. Das hat es nie gegeben, zu keinem Zeitpunkt. Führt er ausführlich aus, sagt, hier sind die wahren Zahlen. Wir wissen in der Zwischenzeit, dass merkwürdigerweise die Bundes- und Landesregierungen zugeguckt haben dabei, wie im letzten Jahr, obwohl wir ja angeblich eine Pandemie haben, Krankenhäuser geschlossen wurden und irgendwie ein paar tausend Betten abgebaut wurden. Ja, wenn man, wenn man ICU-Units, also Intensive care oder Notfallbetten abbaut, dann darf man sich nicht wundern, wenn man irgendwann in Schwierigkeiten gerät. Aber trotz des Abbaus hat es solche Schwierigkeiten nicht gegeben. Ich würde gerne vielleicht ein, zwei Sachen aus dem Urteil zitieren, weil es ähm, einfach toll geschrieben ist. Ähm, er schreibt hier, da die Zahl der Neuinfektionen bereits seit Mitte März rückläufig war, ist es nicht überraschend, dass in Deutschland zu keinem Zeitpunkt im Frühjahr 2020 eine konkrete Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems durch eine Welle von Covid-19-Patienten bestand. Wie sich dem am 17.3.20 neu etablierten DIVI-Intensivregister entnehmen lässt, waren im März und April in Deutschland durchgehend mindestens 40% der Intensivbetten frei. In Thüringen, Weimar ist in Thüringen, wurden am 3 .4 2020 378 Intensivbetten als belegt gemeldet, davon 36 mit Covid-19-Patienten. Dem standen 417. 417, freie Betten gegenüber und so weiter. Und dann sagt er, diese Einschätzung der tatsächlichen Gefahren, das hätte mal einer machen sollen damals, die tatsächlichen Grundlagen für die Anordnung ermitteln, er hat es getan. Diese Einschätzung der tatsächlichen Gefahren durch Covid-19 im Frühjahr 2020 wird bestätigt durch eine Auswertung von Abrechnungsdaten von 421 Kliniken der Initiativ, äh, Initiative Qualitätsmedizin. Auch die Sterbestatistik, guckt auch danach nicht nur die Fallzahlen, sondern wie sieht es denn mit der Sterbestatistik aus, unterstützt diesen Befund laut Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts, und so weiter starben im ersten Halbjahr 2020 in Deutschland 484.429 Menschen, im ersten Halbjahr 2019 waren es 479.415, 2018 501.391 und so weiter. Sowohl 2017 als auch 2018 gab es danach im ersten Halbjahr mehr Todesfälle als in 2020, also wo ist die gefährliche Situation da geblieben. Die schreibt weiter, die Schreckensszenarien, die im Frühjahr die Entscheidung über den Lockdown maßgeblich beeinflussten, beruhten auch auf falschen Annahmen zur Letalität des Virus, sogenannte Infection Fatality Rate oder IFR, und zur Frage einer bereits vorhandenen bzw. fehlenden Grundimmunität gegen das Virus in der Bevölkerung. In der Zwischenzeit, oder die Letalität beträgt nach einer Metastudie, die haben wir, glaube ich, auch bei uns auf der Website, beträgt nach einer Metastudie des Medizinwissenschaftlers und Statistikers John Ioannidis, das ist einer der meistzitierten Wissenschaftler der Welt, die im Oktober in einem Bulletin der WHO veröffentlicht wurde, im Median 0,27 Prozent, korrigiert 0,23 Prozent und liegt damit nicht höher als bei mittelschweren Influenza-Epidemien. Inzwischen hat dieser selbe John Ioannidis am 5. Januar zusammen mit seinen Kollegen, alles hoch angesehene Wissenschaftler, eine neue Metastudie veröffentlicht, aus der sich ergibt, dass die Lockdown nicht nur nichts nützen, sondern höchst gefährlich sind, zu Toten und zu schweren gesundheitlichen Schäden führen. Natürlich zu äh, ökonomischen erst recht. Ähm, er hat, jetzt, das halte ich für äußerst wichtig, er hat geschrieben, bei einem allgemeinen Kontaktverbot dieses. Äh, Social Distancing, dieser Lockdown, handelt es sich um einen schweren Eingriff in die Bürgerrechte. Es gehört zu den grundlegenden Freiheiten des Menschen in einer freien Gesellschaft, dass er selbst bestimmen kann, mit welchen Menschen, deren Bereitschaft vorausgesetzt, und unter welchen Umständen er in Kontakt tritt. Die freie Begegnung der Menschen untereinander zu den unterschiedlichsten Zwecken ist zugleich die elementare Basis der Gesellschaft. Der Staat hat sich hier grundsätzlich jedes zielgerichteten, regulierenden und beschränkenden Eingreifens zu enthalten. Die Frage, wie viele Menschen ein Bürger zu sich nach Hause einlädt oder mit wie vielen Menschen eine Bürgerin sich im öffentlichen Raum trifft, um spazieren zu gehen, Sport zu treiben, einzukaufen oder auf einer Parkbank zu sitzen, hat den Staat grundsätzlich nicht zu interessieren. Er bringt hier Selbstverständlichkeiten, aber das muss erst ein Richter bringen, um der Politik noch nochmal vorzuführen, was Demokratie ist. Jedenfalls nicht das, was wir hier gerade sehen. Ähm er sagt dann weiter, wenngleich es scheint, dass es in den Monaten der Corona-Krise zu einer Werteverschiebung mit der Folge gekommen ist, dass zuvor als absolut exzeptionell betrachtete Vorgänge inzwischen von vielen Menschen als mehr oder weniger normal empfunden werden, was selbstverständlich auch den Blick auf das Grundgesetz verändert, sollte nach dem Gesagten an sich kein Zweifel daran bestehen, dass mit einem allgemeinen Kontaktverbot der demokratische Rechtsstaat ein bisher als vollkommen selbstverständlich angesehenes Tabu verletzt. Tja, also klarer kann man es kaum sagen. Ich hatte hier noch was. Er sagt, er äußert, also er sagt damit, es fehlt an jeder Grundlage. Es fehlt an jeder Grundlage für die Maßnahmen der Politik. Das gilt natürlich nicht nur für diesen Fall, den er da entschieden hat. Sondern es gilt grundsätzlich, denn die Maßnahmen waren ja überall gleich. Jetzt sagt er aber was zu, zu den verheerenden Folgen. Die meisten dieser Schäden durch die Corona-Politik, werden sich ziemlich genau ermitteln lassen. Sie sind insgesamt mit Sicherheit gigantisch. Eine Vorstellung von ihrer Größenordnung erhält man, wenn man sich vor Augen hält, welche Summen der Staat als Corona-Hilfen in den Wirtschaftskreislauf einspeist. So umfasst der von der Bundesregierung beschlossene Corona-Schutzschild 353,3 Milliarden Euro Zuschüsse und zusätzlich 819,7 Milliarden Euro Garantien. Also insgesamt über eine Billion Euro. Es handelt sich, wie die Bundesregierung sagt, um das größte Hilfspaket in der Geschichte Deutschlands. Hinzu kommen Hilfen der Länder. Noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind wirtschaftliche Schäden, Schäden in dieser Größenordnung durch eine staatliche Entscheidung verursacht worden. Was die Bewertung der Schäden der Privatwirtschaft und der privaten Haushalte angeht, so muss berücksichtigt werden, dass die Einbußen zum Teil durch staatliche Leistungen kompensiert worden sind oder noch kompensiert werden. Die staatlichen Leistungen vermindern also den ökonomischen Schaden der privaten Wirtschaftssubjekte. Sie vermindern aber nicht den volkswirtschaftlichen Gesamtschaden, denn der Schaden muss ja bezahlt werden. Denn sie belasten ja die öffentlichen Haushalte und somit letztlich die Steuerzahler. Und dann geht er noch darüber hinaus und sagt, das sind aber nicht nur die wirtschaftlichen Schäden, sondern wir haben hier die Zunahme häuslicher Gewalt gegen Kinder und Frauen, Zunahme von Depressionen infolge sozialer Isolation, Angst, Psychosen, Angststörungen infolge Corona, Angst und andere psychische Störungen, ner nervliche Überbelastung wegen familiärer, persönlicher, beruflicher Probleme infolge des Lockdowns, Zunahme von Suiziden. Beispielsweise infolge von Arbeitslosigkeit oder Insolvenz, gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge von Bewegungsmangel, Unterlassung von Operationen, stationären Behandlungen, weil Krankenhausbetten für Corona-Patienten reserviert wurden, Unterlassung von Operationen und so weiter. Jetzt kommt sein Fazit. Das hat es in sich. Er sagt Nach dem Gesagten kann kein Zweifel daran bestehen, dass allein die Zahl der Todesfälle, die auf die Maßnahmen der Lockdown Politik zurückzuführen sind, die Zahl der durch den Lockdown verhinderten Todesfälle um ein Vielfaches übersteigt. Schon aus diesem Grund genügen die hier zu beurteilenden Normen nicht dem Verhältnismäßigkeitsgebot. Hinzu kommen die unmittelbaren und mittelbaren Freiheitseinschränkungen, die gigantischen finanziellen Schäden, die immensen gesundheitlichen und die ideellen Schäden. Das Wort unverhältnismäßig ist dabei zu farblos, schreibt er, um die Dimensionen des Geschehens auch nur anzudeuten. Bei der von der Landesregierung, er spricht von Thüringen im Frühjahr und jetzt erneut, das ist der zweite Lockdown, verfolgten Politik des Lockdowns, denen, deren wesentlicher Bestandteil das allgemeine Kontaktverbot war und ist, handelt es sich... Das sind seine Worte jetzt, um eine katastrophale politische Fehlentscheidung mit dramatischen Konsequenzen für nahezu alle Lebensbereiche der Menschen, für die Gesellschaft, für den Staat und für die Länder des globalen Südens. Klarer kann man es nicht ausdrücken. Und ähm, das ist der Grund, warum wir dann heute auch unsere Klage für einen Unternehmer hier aus Berlin eingereicht haben, gegen Herrn Drosten, weil er ist der Hauptberater, er ist hauptverantwortlich, ebenso natürlich die Truppe aus der Leopoldina, die diesen Unfug zum Besten gegeben hat. Die werden als nächstes dran sein, aber Herr Drosten wird jetzt von einem Gericht bestätigt bekommen, ob das, was er gemacht hat, in Ordnung war oder nicht. Wir halten das für eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung und dieses Urteil stützt das. Wenn wir nächste Woche die PCR-Test, die Drosten-PCR-Test-Entscheidung aus den USA haben, wird ein weiterer Flock eingetrieben worden sein, der uns dabei hilft, am Ende die Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Wir müssen davon ausgehen dass all das, was hier jetzt mit einer Billion beziffert wird, sowieso nur gedrucktes Geld ist. Dafür muss man sich dann zu gegebener Zeit, sobald wir diesen, dieses gespenstische Treiben, was offenbar ablenken sollte, von der Aufmerksamkeit für das Totalversagen, für das Totalversagen der Davos-Clique, Politik und äh, Wirtschaft, die sich da zusammengefunden haben, dass all das mit gedrucktem Geld passiert. Also. Da werden wir dann drüber nachdenken. Und das hier soll ein Forum sein, über, in dem wir darüber sprechen können, was wir tun können, was wir politisch tun können, was wir im Rahmen von zivilem Widerstand machen können und auch müssen. Wir werden morgen im Corona-Ausschuss auch über Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes sprechen, das sogenannte Widerstandsrecht. Aber hier wollen wir erstmal Meinungen austauschen, um eine Grundlage für weitere Entscheidungen zu finden.
0: Also ich möchte noch anmerken, es ist ja auch faszinierend, dass jetzt die WHO ja auch herausgekommen ist mit dieser, jetzt ganz neu, gestern glaube ich war das, dass sie gesagt ja. hat, jetzt tatsächlich der PCR-Test ist nicht in der Lage, eine Infektion also der PCR-Test allein ist nicht in der Lage, eine Infektion nachzuweisen. Es noch, muss noch ein weiterer Test gemacht werden und es muss insbesondere auch das klinische Bild dazu stimmen. Und das ist natürlich bestätigt all das, was wir im Ausschuss auch erarbeitet haben in mühevoller Kleinarbeit. Und tatsächlich zeigt sich jetzt, dass dieser Weg richtig ist und dass auf der Basis natürlich auch gar nicht diese ganzen Maßnahmen und die Quarantäneentscheidungen hätten getroffen werden äh, dürfen. Also es wird immer kleiner der Radius sozusagen, ja, den wir uns hier anschauen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, ähm, auch nochmal um den Gesamtblick zu sehen, vielleicht auch nochmal im Nachgang zu dem, was wir da jetzt so erlebt haben, auch über die letzten Tage. Also es ist ja wirklich eben, wir haben hier, also unser Grundgesetz ist ja etwas ganz Besonderes, weil es sozusagen, es ist uns ja quasi geschenkt worden, es ist eine Folge des Horrors des Krieges und des Unrechtsregimes der, der Nazis. Und ähm, da haben die Gründungsväter sozusagen darüber nachgedacht, wie können sie das am besten verhindern. Und eine wichtige Maßnahme war, dass man eben die Menschenwürde in den, in den Kern, in das Zentrum vom Grundgesetz gestellt hat und nicht das Gemeinwohl. Weil mit dem Gemeinwohl kann ich alles Mögliche ähm, sagen. Ich kann sagen, es ist eben, keine Ahnung, es bringt was fürs Gemeinwohl, wenn wir alle überhaupt nicht mehr das Haus verlassen. So wie vielleicht jetzt. Mag sein, dass es was bringt. Vielleicht bringt es jetzt gar nichts, wie die -Studie, Meta-Studie zeigt. Aber sowas könnte man vielleicht verlangen, wenn es um Gemeinwohl geht. Wenn es aber um Menschenwürde geht, sind solche Sachen eben nicht einfach so durchsetzbar. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz besonderer Schatz, den wir hier in Händen halten. Und den gilt es auch zu verteidigen. Und ein, weiteres, ein weiterer Aspekt eben ist, dass diese, wo wir jetzt hier zusammen sind, also auch Parteigründungen, eben auch Teil dieser dieses Schutzes sind aus dem Grundgesetz, was eben dazu dienen soll, als Vehikel für eben die politische Meinungsäußerung, für die Kanalisierung von eben Wünschen aus der Bevölkerung, dem Volkswillen dem, oder dem Willen der Bevölkerung vielleicht besser, dafür ist das eben ganz fundamental. Und ich denke, das ist auch das zentrale Anliegen hier, dass man eben die Debattenräume wieder eröffnet, dass wir miteinander anfangen zu sprechen, um eben auch für diese ganze Misere, in der wir stecken, eine sinnvolle Lösung zu finden und eben wirklich alle klugen Köpfe zusammenzubringen, um, um zu gucken, dass wir da einen Exit machen können, und zwar einen, der dazu führt, dass wir zurückgehen können zu einem zumindest teilweise Old Normal, zumindest was das, was wir als Menschen, die wir vom Affen abstammen, eben auch brauchen, die Fellpflege, das Miteinander sein und eben auch wieder frei uns artikulieren und wirtschaften können. Das ist also aus meiner Sicht ganz zentral.
2: Ja, sehr gerne. Sie haben ja Klage eingereicht in Kanada, glaube ich. Das
1: war der Kollege Michael Swinwood, ja?
2: Ja. Wie, also sagen wir mal so, hat es Aussicht auf Erfolg und auf eine objektive Begutachtung?
1: Ich bin Anwalt. Ich bin nicht bescheuert. Ich reiche keine Klagen ein und ich arbeite auch nicht mit Kollegen zusammen, die bescheuert sind. Sondern natürlich hat das Aussicht auf Erfolg. Der Kollege Swinwood ist einer der erfahrensten Anwälte in Kanada. Den habe ich kennengelernt über eine frühere Studentin von mir. Der Mann arbeitet seit 20 Jahren an, an, an der Verteidigung der Menschenrechte gegenüber staatlichen Übergriffen. Genau das, was wir jetzt haben. Er hat dabei in erster Linie die... Die äh, Natives, also die Indianer vertreten, weil er irgendwann, wir würden das wohl heute, vor 20 Jahren war das, wir würden das wohl heute als, äh, als, ähm, wie heißt dieses Überlastungs, äh, diese Überlastungsdepression, Burnout bezeichnen. Da ist ihm seine Ehe um die Ohren geflogen, sein Job auch. Er hat bis dahin, und das ist kein Übertreiber, sondern das ist einer, wenn er sagt, I own the courtroom, dann bläst er sich nicht die Backen auf, um zu zeigen, was für ein toller Typ er ist, sondern das war so einer, der geht ins Gericht und gewinnt, weil er einfach gut ist. Und da hatte er wohl eine Art Zusammenbruch, hat sich dann fünf Jahre nur noch mit den Indianern, weil er deren Spiritualität mal ein bisschen erfahren wollte. Er hat sich gesagt, es muss noch mehr geben. Ich habe das Gefühl, es gibt noch mehr als das, was wir so physisch greifen können. Und hat dann fünf Jahre nur für die Indianer gearbeitet. Das macht er seit 20 Jahren erfolgreich mit mehreren Kollegen zusammen. Und jetzt hat er gesehen, wird diese Arbeit in eine Art, ja, Zentrum dieses neuen Corona-Geschehens gerückt. Und deswegen basiert seine Klage auch darauf, diese staatlichen Übergriffe abzuwehren. Der, der Teil, der den PCR-Test trifft, der ist natürlich wichtig. Aber die Tatsache, dass es sich um eine Sammelklage handelt, eine echte Class-Action, die ist für uns besonders wichtig, weil wir ja hier aus Deutschland und auch aus anderen äh, Ländern, äh, Namibia gehört dazu, die sind sehr weit vorne mit ihren Bemühungen, aber die Franzosen, die Italiener auch, weil wir alle Drostentest-induzierten Lockdown-Geschädigten, also jeder, der durch diesen Drostentest, auf, den der Lockdown, auf dem der Lockdown beruht, die Lockdowns weltweit beruht, die können ihre Schadensersatzansprüche geltend machen. In Kanada ist die erste Klage anhängig. Das wird aber auch in Australien geschehen. Ich habe vor ein paar Tagen mit drei israelischen Anwälten äh, gesprochen. Einer von denen kommt heute Abend wahrscheinlich noch. Ähm, da geht das auch. Das wusste ich gar nicht. Die haben auch Class Actions. Die haben eine Mischung zwischen dem sogenannten Civil Law System, das ist das römische Recht, auf dem wir und die Italiener, die Franzosen und so weiter basieren, und dem angloamerikanischen Common Law System. Und die haben Class Actions. Was hier passiert, das könnte aus Sicht einiger, insbesondere in Israel, wo der Impfstoff, der deutsche Impfstoff, zuerst aufgetreten, aufgetaucht ist und, und sozusagen aus vollen Händen verteilt wurde, das könnte auch eine neue Schadensersatzklage wegen Euthanasia, wegen Euthanasie werden. Wir werden das sehen. Wir werden morgen im Ausschuss darüber sprechen, dass die Nebenwirkungen, die in den Mainstream-Medien überhaupt nicht auftauchen, dass die Nebenwirkungen immens sind. Da werden auch Filme zugezeigt werden, die schwer anzuschauen sind.
2: Mhm. Nein,
1: danke, danke.
0: Ja, Richard, dann schreibt noch mal zur Tat, oder? Ja,
3: also... Ich habe das jetzt nur so aufgefasst, dass du mich vorgeschlagen hast.
0: Na, wir hatten ja weil, beim.
3: Du warst ja schon, okay. schon gewählt
0: ja, beim letzten Mal. Also
3: ich sehe das mal rechtlich so, dass das hier heute eine neue Veranstaltung ist.
0: Da machen wir weil die neue letzte,
3: Also, also um es schon rechtssicher zu machen, ist das eine neue Veranstaltung eine neue Gründung. Äh, weil ich konnte ja das gar nicht fortsetzen. Ich bin da drin gehindert worden und ich bin da auch. Äh, Letztendlich war es mir unmöglich, da ich dann rausgegangen bin, freiwillig zum Luft schnappen und nicht mehr rein durfte. Und dann war ja alles leer. Also Von daher ist es beim letzten Mal äh, verhindert worden und gescheitert. Ja, und ich bin froh, dass ich jetzt heute hier bin. Ich würde auch fragen, ob es noch jemand anders gibt, der Versammlungsleiter machen möchte oder mich unterstützen möchte. Es ja, wäre auch ganz gut, wenn jemand da wäre, der auch äh, mich beim Lesen unterstützen könnte, weil es ziemlich viel ist. Also das ist gar kein Problem. Können wir auch zwei Versammlungsleiter wählen und vielleicht wird hier mal jemand anders vorgeschlagen auch. Vielleicht möchte ich hier mit jemand anders noch unterstützen, der hier auch dann vielleicht aus, dem Sat aus der Satzung aus dem Programm äh, was vorliest. Also das wäre kein Problem. Ich würde das also, ich ja Ich würde es machen, es ist mir
4: alles neu. Kein Problem. Ihr musst es dann erklären. Einfach nur werden,
3: <lacht> einfach zu lesen und so weiter, dass, dass, dass ich nicht irgendwann sind. ganz trockenen Hals kriege oder so. Das wäre schon ausreichend. Okay. Also würde ich Sie vorschlagen. Gibt's noch andere Vorschläge?
5: Marita. Marita. ist. Marita.
3: Marita. Okay, Marita. Ich bin der Richard, mit Vornamen Karl Richard, Vornamen und mit Nachnamen Klütsch. Ich habe auch noch einen zweiten Vornamen, ich muss das mal sagen, weil mit den Namen ist das ja bei der, bei der Ulrike und Viviane Fischer so eine Sache. Also ich habe auch noch einen zweiten Vornamen, der ist Paul, damit das auch mal klar ist, da nicht nachher irgendwie da einer kommt und sagt, naja, mit den Namen da, wird auch Schindmuller getrieben, also ist ja ganz cool. <lacht> ähm, ich muss ja auch ein bisschen Spaß bei der Sache haben, ähm, weil sonst bringt das auch nichts. Gut, also wenn es keine anderen Vorschläge gibt, würde ich einfach fragen, wie Marita...
4: Marita Drogatz?
3: Reicht schon Marita Drogatz. Und meine Wenigkeit, gibt es da Gegenstimmen, dass wir die Versammlungsleitung gemeinsam übernehmen? Dann sollten wir jetzt aufzeigen... Das scheint nicht der Fall zu sein. Gibt es Enthaltungen? Ist auch nicht der Fall. Dann haben wir den ersten Akt, dass wir zwei Versammlungsleiter gewählt haben, also einen eine Versammlungsleiter und einen Versammlungsleiter jetzt und können dann weiter fortschreiten. Das heißt, wir sind einstimmig gewählt. Jetzt als nächstes beim letzten Mal ging das ja alles ein bisschen Polter wie Polter. Ich war ja da völlig spontan und habe das gemacht. Ähm, was wir auch brauchen, ist jemand, der das Ganze protokolliert und das auch am besten zwei Leute. Die kriegen einfach Papier, die schreiben einfach auf, was hier so passiert, am besten immer mit Uhrzeit. Ähm, wenn jetzt Versammlungsleiter ist gewählt worden, einstimmig, beispielsweise die Namen, das wird dann aufgeschrieben. Da müssten wir zwei, am besten zwei Protokollanten haben, vielleicht auch Ein Hotz, ja. genau. Da ist die. Genau. Sag mir mal deinen Namen.
2: Ja, ich heiße Antje.
3: Antje, Okay. Die Anche, die hat sich bereit erklärt, zu protokollieren. Jetzt noch jemand anders. Ist immer gut, wenn es zwei machen, dann kann man das nachher abgleichen und macht aus dem handschriftlichen nachher ein schriftliches Protokoll. Also, Gründungsprotokoll ist sehr wichtig. Also, es ist eine sehr wichtige Aufgabe. Einfach was. Noch, will noch jemand anders das also auch mit protokollieren? Das ist schöne nicht, das ah. ein schöner Ich kann es nicht. Also, ich würde ja. wirklich, dass sich noch jemand bereit erklärt.
4: Ich würde es schon machen,
3: aber dann brauche ich eine Brille. Eine Brille oh, Okay.
4: Das ein
3: ganz einfaches meine
6: Brille. Irgendjemand hatte hier eine Brille, das weiß ja, ich gerade auch. auch Erika. Das, 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 das fange ich mal an und
4: dann sehe ich, dass ich nicht mehr kann, das sagen.
1: Okay. Aber irgendwo war
2: doch
1: Torwart da. Mhm. Ja, da haben wir doch schon eine.
3: Die geben wir auch zurück. Okay. Versucht das mal. Das funktioniert, na wunderbar. Ja dann. Genau, setz dich über einen Tisch, dann kannst du schreiben. Genau. Irgendwo an den Tisch. Oder hier. Ja, okay. Direkt am Tresen, geht auch. Genau, das. Kannst du noch mal deinen Namen sagen, nur wenn Marita, Marita, ganz schön. Ich dann da auch ja, nochmal. Einfach nur viel. Du kannst einfach ja. Nein, nur ein, ja. Stichwort. Ähm. Also, das ist ein Versammlungsleiter. So, jetzt. Achso, ich
4: sag's So.
3: Na, du kannst ruhig als Versammlungsleiterin unterstützen mich hier. Also noch die Kamera, ein bisschen Abstand. So. Und so, jetzt haben wir. Zwei Protokollantinnen, die können ihren Namen selber mit aufschreiben. Also ich muss noch mal fragen, Antje und wie war dein Name? Doris. Doris. Die Anche und die Doris frage ich die Versammlung. Gibt es Gegenstimmen dagegen, dass die Anche und die Doris in ihren vollen Namen schreiben Sie ins Protokoll selber rein die Protokollanten sind? Das scheint nicht zu sein, da oben ist auch nichts. Gibt es Enthaltungen? Gibt auch keine? Dann sind die beiden als Protokollantinnen hiermit von der Versammlung gewählt. So, so dann
4: brauche ich noch mal hier ja,
3: Das können wir nachher ergänzen. Das haben wir ja im Kopf. So. Je nachdem, wie weit wir heute kommen, brauchen wir auch einen Wahlleiter und Wahlhelfer. Also ein Wahlleiter, das ist derjenige, der nachher die Stimmen auszählt. Wenn wir Vorstandswahlen machen, dann müssen wir das in geheimer Wahl machen. Da haben wir auch schon Stimmzettel. Und dann haben wir hier auch eine Urne, wo die dann reinkommen, gesammelt werden. Und der Wahlleiter zählt das halt aus und der braucht am besten noch einen Wahlhelfer, der dann mit der Urne rumgeht beispielsweise und dann auch da unterstützt. Gibt es da Leute, die dafür. Ich, in die Zelle, die, ich, hier ich muss mal was
5: fragen dazwischen. Äh, also, ich meine, wie, wie, wie können die jetzt an dieser äh, Sache teilnehmen?
2: Die kriegen ja nichts mit.
5: Nee, die sitzen ja unten alle. Die kriegen das mit da. Aha.
2: Also, okay. Möchtest du zwei Wahlleiterin
5: werden? Nee, danke. Äh, Im Moment nicht.
3: Die Liste ist ich bin, ich bin die Ball ja schon drin. Okay. Gut. Also, ein Wahlleiter. Ähm, ich würde dich vorschlagen, Rainer. Nein, ich, ich bin doch ja nur Coach. Das macht doch nichts. Du kannst doch Wahlleiter sein. Aha. Okay. Das, kein Problem. Und die Liane könnte natürlich deine Helferin sein. Weil ihr kennt euch ja schon. Also, würde jetzt mal mein Vorschlag. der könnte Ja klar, machen wir. wir machen Wahlleiter, Wahlleiter und Wahlhelfer und auch eine Wahlleiter. Also, ein Wahlleiter und eine Wahlhelfer reicht aus. Also es vorgeschlagen ist, der Rainer als Wahlleiter, Viviane als Wahlhelferin, sind dagegen Gegenstimmen? Das sieht, scheint nicht der Fall zu sein, gibt es Enthaltungen? Auch nicht, dann sind die beiden als Wahlleiter und als Wahlhelferin von der Versammlung gewählt. Also einmal Dr. Rainer Föhmisch, Wahlleiter. Das ist jetzt zum Protokollieren. Am besten immer mit Uhrzeit kurz davor und äh, Mirjane Fischer, Wahlhelferin. Gut, dann als Versammlungsleiter habe ich natürlich auch eine Verantwortung und beim letzten Mal war es ja so, dass die, die Polizei eindringlich gefordert hat ein Hygienekonzept, was natürlich, was natürlich da war, aber wir hatten das nicht alles so schön aufgeschrieben. Aber da wird sich vielleicht noch drüber gestritten. Wir haben das jetzt mal aufgeschrieben. Und die meisten habe ich schon gezeigt bzw. habe ich es schon näher gebracht beim Reinkommen. Wir haben eine Liste geführt. Die Viviane hat diese Versammlung hier angemeldet, obwohl man das gar nicht braucht. Es wurde auch bestätigt, dass sie das gar nicht anmelden braucht. Die Polizei war hier, das Ordnungsamt war eben hier, hat alles angeguckt, ob alles in Ordnung ist, ob Desinfektionsmittel da steht und so weiter und so fort. Wir haben hier eine Liste geführt. Da sind zurzeit 32 Personen in dem Raum hier. Ich gehe davon aus, dass alle hier auf diesen Blättern stehen. Wenn nicht, dann bitte noch ergänzen. Euch beide habe ich da eingetragen. Also wir sind 32 Personen im Vergleich zum letzten Mal. Letzten Donnerstag, laut Polizeiangaben, da habe ich es nicht gezählt, waren es dann 28, also sind wir vier Personen mehr, wenn man den Glauben schenken kann. Und das freut mich natürlich, dass jetzt hier, ich habe viele Gesichter, sehe ich jetzt hier, die beim letztes Mal auch da waren, das aber auch äh, neue Gesichter. Und freue mich natürlich, dass wir das jetzt hier hoffentlich, ohne dass wir gestört werden, und äh, einfach vollziehen können. Weil das ist ein hochdemokratischer Akt. Also ich kann mir fast nichts, nichts demokratischeres vorstellen, als eine Partei zu gründen. Ja? Und wenn das nicht mehr möglich ist, äh, dann würde ich vom Glauben abfallen. Ich gehe jetzt nochmal ein auf das... Hygienekonzept, das ist halt, da steht halt einweisende Gäste in das Hygienekonzept. Viviane hat es eben schon mal gemacht. Ähm, zweiter Punkt ist, wenn man sich nicht an einem festen Platz befindet, sind Mund und Nase zu bedecken, Ausnahmebefreiungsattest. Drittens, die Plätze müssen 1,5 Meter auseinander liegen. Auch bei Durchqueren des Raumes soll der Mindestabstand eingehalten werden. Soll heißt, soweit es natürlich möglich ist, man soll einfach darauf achten, und dann natürlich Mund-Nase-Bedecken. Beim Betreten der Öffentlichkeit sind die Hände zu desinfizieren. Hier haben wir Desinfektionsmittel extra bereitgestellt. Stand am letzten Mal auch schon da. Aber jetzt weisen wir mal extra darauf hin. Äh, fünftens. Keine Begegnung bei Zug- und Abgang aus der Lokalität, aus der Räumlichkeit. Also wir haben da hier so ein Zelt davor aufgebaut. Und wenn da gerade einer reinkommt, dann wartet man, lässt ihn erst rein. Und dann geht man einzeln raus. Also Einbahnstraßensystem beim Zu- und Abgang aus der, aus der Räumlichkeit. Bereitstellen von Desinfektionsmittel im Eingangsbereich und an diversen Stellen im Raum. Einweg-Handtuchautomaten auf den Toiletten, Seife-Desinfektionsmittel, Toilettenräume nur einzeln zu nutzen. Warteschlange nur unter Einhaltung des Abstands. Also werden ganz viele Wir wurde gesagt, man darf
6: Kunden. Ja. Wir
0: haben noch einen
3: Gut. Wir haben noch jemanden, der mitgründen möchte. Genau, ich habe jetzt keinen Stift mehr. Nee, kannst ja Ich gebe dir einen Stift ja. und bitte deinen Namen ausfüllen. Und dann geht's schon los. Damit sind wir jetzt 33 Personen hier im Raum. Ähm, ja, wenn eine Warteschlange vor den Toilettenanlagen entsteht, bitte dort auch Einhaltung des äh, Abstandsgebots. Führung der Anwesenheitsliste machen wir schon die ganze Zeit. Zur Kontaktnachverfolgung, Eintrage in. Äh, Liste bei des Lokal Lokalität, regelmäßiges Lüften. Diese Liste, die wir jetzt führen, die Juliane Fischer hat, das, hat die Veranstaltung, wie gesagt, angemeldet, obwohl es gar nicht erforderlich ist. Die gilt, die gilt so ein bisschen als Veranstalterin und deshalb ähm, wird sie die Fü Liste halt an sich nehmen und der, die unterliegt der anwaltlichen Verschwiegenheit. Und sollte irgendjemand hier eine, Covid-Erkrankung bekommen, dann könnte die Viane dann in der Lage, und das wäre dann auch ihre Pflicht, die anderen davon zu informieren. So ist das ganze Prozedere. Und deshalb, da habe ich jetzt das mal ganz ausführlich gemacht, was, glaube ich, wichtig ist, damit hier keiner sagt, dass das was Illegales ist, was ja beim letzten Mal so äh, deutlich doch auch in der Presse stand. Das hat
1: aber noch nicht mal die Polizei gesagt, sondern das muss man noch mal ganz klarstellen. Das haben nur bestimmte Teile der Presse gemacht, nämlich die Schlusspresse, wie zum Beispiel der Tagesspiegel.
3: Ja.
6: Gut,
3: jetzt haben wir die Ämter, haben wir alle gewählt. Das heißt, also was zwingend erforderlich ist, um eine Partei zu gründen, ist, dass man sich auf eine Satzung verständigt. Die muss, die muss am Anfang muss die noch nicht so ausführlich sein, aber man braucht, braucht auf jeden Fall eine Satzung, die den Regeln auch dem Parteiengesetz, den Mindestanforderungen entspricht. Und das Zweite, was man auf jeden Fall haben muss, ist ein Vorstand und der ist im Parteiengesetz geregelt. Zum einen braucht man einen Vorsitzenden, man braucht einen Stellvertretenden, also Vorsitzende, Vorsitzende, also männlich, weiblich, divers. Dann braucht man das Gleiche als Stellvertretung, männlich, weiblich, divers. Und man braucht noch einen Dritten, eine dritte Person. In der Regel, also der Vorstand muss mindestens aus drei Personen bestehen, sinnvollerweise macht man da jemanden zum Schatzmeister. Und sinnvollerweise, wenn die Möglichkeit besteht, sollte man auch noch jemanden zum stellvertretenden Schatzmeister machen, weil der Schatzmeister eine sehr wichtige äh, Aufgabe hat und er hat auch ziemlich viel Arbeit, wenn es dann richtig losgeht mit spenden. Und da ist es immer gut, wenn der doppelt besetzt ist. Genau wie der Vorsitzende hat eine Stellvertretung und der Schatzmeister hat dann auch einen Stellvertreter. Kann ich nur empfehlen, wenn wir das schaffen, dort auch einen stellvertretenden Schatzmeister zu finden, würde ich vorschlagen, den auch dann zu wählen. Das ist aber nicht zwingend erforderlich. Aber drei Leute müssen wir haben. Das sind die zwei, drei, zwei Grundvoraussetzungen, die wir erfüllen müssen. Und was wir noch, was eine Partei auch braucht, wenn sie dann an den Wahlen teilnehmen will, ist ein Programm. Das müssen wir meiner Meinung nach aber nicht zwingend erforderlich heute bei der Gründung beschließen. Aber das können wir ruhig machen. Wir haben ja das auch vorbereitet. Das ist ja auch relativ überschichtig auf zwei Seiten. Und da kann man das noch entscheiden, was man jetzt von den Vorschlägen, die dort schon gemacht worden sind, dann halt letztendlich nimmt. Das entscheidet alles. Das entscheidet nicht ich, sondern das entscheiden alle Leute, die hier im Raum sind. Ich muss nochmal unterscheiden, die Leute, die jetzt hier im Raum sind, sind nicht unbedingt, das sind Parteigründungsinteressierte, ja? das sind nicht unbedingt die Leute, die am Ende die Partei gründen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, also wir können wir vom Vorschlag, also ich würde den Vorschlag machen, wir gehen mal die Satzung durch, das Programm durch und dann würde irgendwann kommt der Punkt, dass man sagt, okay, Wer kann sich jetzt, dann gibt es vielleicht noch eine Debatte und sagt, okay, den müssen wir, den Passus ausstreichen. Und irgendwann äh, haben wir dann eine Satzung, die wir, auf der wir gründen wollen. Vielleicht ist jemand dabei, der jetzt parteigründungsinteressiert ist, aber der dann sagt, mit, unter der Satzung möchte ich nicht mit Partei Gründungsmitglied werden. Das kann man dann nachher festlegen zu dem Zeitpunkt. Und dann müsste wir nochmal eine neue Liste führen, wer dann alles Gründungsmitglied ist. Äh, das ist auch wichtig. Das, man dann, das müssen wir auch, können wir aber später machen. Das muss man auch die Personalien dann akkreditieren. Ja? Bevor wir dann zur Vorstandswahl gehen, muss man sich festlegen, okay, die Satzung ist okay, das Programm ist okay, das kann ich machen. Dann haben wir vielleicht über Vorschläge für den Vorstand äh, haben wir auch schon gesprochen. Das heißt, dass es schon Vorschläge gibt für den Vorstand, dass im Grunde genommen klar ist, was dann passiert, wer dann auch zum Vorstand wird oder welche Auswahl dort steht. und dann muss man sich dann festlegen, dass man dann äh, nicht nur parteigründungsinteressiert äh, ist, sondern dann auch parteigründungswillig ist zu dem Zeitpunkt. Dann hätten wir dann festgestellt, maximal sind wir jetzt zur Zeit 33, 34. Das heißt, wir sind vielleicht nachher nur 25, es sind nur 25 Personen da, die dann nachher letztendlich die Partei gründen. Da muss sich jetzt noch niemand festlegen, das ist auch ganz wichtig. Und äh, es ist auch nicht automatisch so, dass jeder, der hier im Raum ist, nachher dann auch die Partei mitgründet. Gut, ich denke kurz nach, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich denke nicht. Ja, und äh, was wir machen sollten, auch irgendwann, sollten wir auf jeden Fall mal regelmäßig eine Pause oder zumindest mal eine Pause machen. Ähm, und das Ganze, und ich habe jetzt hier einen Satzungsvorschlag den ich schon beim letzten Mal angefangen habe, äh, vorzulesen. Der ist recht umfangreich.
1: Vielleicht, Richard, sollten wir da noch ergänzen, ja. dass diese einzelne Parteigründung eine von möglichst vielen sein sollte und dass wir im Rahmen der Aufrechterhaltung und des Schutzes für die Demokratie empfehlen und anregen, dass möglichst viele Menschen, ob nun in einem, in einem Restaurant oder in einem Hotel oder in einer Burschenschaft oder in einem das äh, überall sein. Skatclub, dass möglichst viele Menschen in ähnliche politische Diskussionen auf einer parteipolitischen Grundlage eintreten. Erstens ist es gesund für die Demokratie. Das haben wir viel zu lange vergessen, denn wenn wir das nicht vergessen hätten, dann wären wir nicht hier, wo wir jetzt sind. Und zweitens wird es dazu führen, dass wir am Ende, wenn wir ganz viele Team-Freiheit-Parteien haben, vielleicht eine ganz
3: große daraus machen können. Genau, also der, ich kann den, so den Sinn, so wie ich ihn verstanden habe, der ganzen Aktion hier, der Gründung dieser Partei jetzt speziell, ich gebe es einfach mal mit meinen Worten wieder, wenn da irgendwas nicht stimmt, wird er sofort widersprechen. Es hat sich ja bereits Anfang Januar eine Partei gegründet, Team Freiheit. Die hat die Webseite www.team-freiheit.net und die hat die Gründungsmitglieder Viviane Fischer, Dr. Rainer Föhmisch, Martin Schwab, Professor. Dr. Professor Dr. Martin Schwab Ulrike und Ulrike Kämmerer. da wusste ich mich den vorne nicht. Professor Dr. Ulrike Kämmerer. Ja. Das sind die vier Gründungsmitglieder und die quasi damit äh, quasi äh, sich selber als Partei erstmal gegründet haben und dann jetzt quasi als Coach zur Verfügung stehen, ich sag mal, um äh, weitere Parteien, regionale Parteien zu gründen. Der Sinn der Sache ist, dass halt man. Erstmal jetzt, angenommen, wir sind jetzt hier 25 Personen, die gründen, dann hat man hier schon mal an einem Stelle 25 Personen, die sich quasi vielleicht nur aus wenigen Stadtteilen hier zusammengekommen sind, aus also wenigen Bezirken hier zusammengekommen sind. Und da kann man sich natürlich auch mit, den, mit diesen 25 auch schon was hier regional kann man diskutieren, man kann eine Debatte führen, ja, regional. Und das soll an ganz vielen Stellen passieren. Und die Option besteht dann jederzeit, das steht in der Satzung auch drin, dass man natürlich... Parteien verschmelzen kann. Das heißt, das hat mal die PDS mit ja, jemand anders gemacht und bei den Grünen war das, glaube ich, auch mal. Also, aber ich bin da nicht so gut in der Geschichte. Da vom, also ich da, vor wenigen Jahren habe ich da noch nicht so viel mit Parteien am Hut gehabt. Ähm und
1: der Vorteil ist der, dass Politik und Demokratie von unten nach oben läuft. Das einzige legitime Herrschaftsmodell ist die Demokratie. Herrschaft des Volkes. Genau. Das bedeutet von unten nach oben. Deswegen hat Wolfgang Wodak immer darauf hingewiesen, Macht das, kommt zurück auf die Region. Diese Überbauten, diese globalen Überbauten, wie zum Beispiel die EU, von der kein Mensch weiß, wie sie funktioniert, außer dass sie sehr viel Geld kostet und einigen Agrarleuten eine Menge Kohle in die Taschen schaufelt, die können wir nicht nachvollziehen. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Wir fangen an in den Regionen, hier, in diesen Bezirken, vielleicht in München, in den Bezirken, die für München wichtig sind, kommt der erste, dann der zweite und der dritte. Das ist die Basis für alles. Genau.
3: Das heißt, ähm, das ist der Sinn, dass man halt jetzt hier mal als erste, ich nenne sie jetzt mal Schwesterpartei, ist keine Schwesterpartei, aber sie hat halt auch den Namen Parallelpartei. Angeführt, ja, ist eine, es ist aber auf jeden Fall kein Landesverband, sondern es ist eine eigene Partei. Die ja. kann auch eigen diese Leute, die sich hier gründen können mit dieser Partei, die sind immer, das, die, die Mitglieder sind die Macht. Und die üben das auch aus, ja? Und dann haben halt einen Vorstand hier aus drei Personen mindestens. So, und dann können die alles damit machen und können natürlich irgendwann entscheiden, wir verschmelzen mit einer großen Partei oder Aber wenn das nicht funktioniert, können sie auch individuell selber weitermachen. Die können sich umbenennen, die können alles machen. Es geht einfach darum, das anzuregen und die Debatte möglich zu machen. Und das ist einfach ein Beispiel dafür, wie man die Debatte halt gibt, wie man eine Parteigründung quasi Leute dazu bringt, dass sie debattieren und das auch unter diesen Bedingungen, die wir jetzt haben, die ja das verhindert, Gerade unter, diesen Bedingungen, ja, ja, gerade und unter halt, diesen Bedingungen. Eine Partei hat ganz einfach ein Privileg, ja, dass sie sich unbegrenzt jederzeit versammeln kann. Ähm, ich würde sogar im weiteren Schritt dann vorschlagen, dass man vielleicht sogar feste Termine für Mitgliederversammlungen schon quasi etabliert, meinetwegen jeden Donnerstag um 19 Uhr, hier ist Mitgliederversammlung, spricht gar nichts dagegen, ja, und dann kann man das tun. Das ist der Sinn der Sache. Und dann können regional, die Leute, die lernen sich dann ja auch regional sehr gut kennen, und das ist schon eine, das ist schon eine Menge, also es gibt andere Parteien, die gründen sich, eine Bundespartei, die gründen sich mit 25 oder 30 Leuten, das ist völlig was Übliches, wenn die anfangen. Und hier ist es regional schon mal als Beispiel jetzt 25 Leute, wenn es nachher 25 sind. Also von daher ist das schon eine gute Voraussetzung. Ja, und dann gibt's, spricht ja nichts dagegen, dass man sich mit den anderen Parteien, also ich bin jetzt mal weiter, in Berlin haben wir zwölf Bezirke. Ja, und wenn das heute hier vollzogen ist, also dann bin ich mir total sicher, dass der nächste Bezirk, in dem nächsten Bezirk das genauso passiert. Also. Da müsste schon etwas völlig daneben gehen, dass das dann nicht so passiert. Jetzt haben wir noch ein paar Gäste. Kein Problem. Bitte hier kurz in Ordnung, halt aber eine neue Zahl. 35 und 36 ist das dann. Genau. Und ich gebe euch einfach mal, damit ich das nicht noch mal sagen muss, gebe ich euch bald einen neuen Zettel und den bitte durchlesen und beachten. Nein. Damit wir da ajour sind. Genau, so, ja, das war so das Vorgeplänkel, sage ich mal. Wir haben eine Mustersatzung, die könnten wir jetzt anfangen durchzulesen. Wir haben ein Programm, was auch mit Ankreuzen ist, also auch ein Vorschlag, den man durchgehen kann. Und später gibt es dann Vorstandswahlen. Gut, und ich habe ja eine noch ihre Verstärkung wählen lassen, sinnvollerweise. Und deshalb würde ich doch einmal vorschlagen, dass du mal um anfängst, die Satzung einfach mal zu so verlesen. Gut.
4: Also, äh, Satzung beschlossen am Parteitag. Am, heute ist ja der 21. Januar in äh, Berlin-Prenzlauer Berg. Um 30. Ja,
3: das, 20. Wird dann noch, das wird dann nachher eingetragen, 20. wenn man dann so weit sind. Das ist ja noch nicht.
4: Okay, die, das fängt an mit der Präambel. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind die Garanten des Schutzes der Menschenwürde, die den Kern des Grundgesetzes bildet. Im Zuge der Corona-Krise sind viele rechtsstaatliche Prinzipien verletzt worden. Die Demokratie hat schweren Schaden genommen. Die Parteiteam Freiheit Scotch und Sofa. Scotch
3: und Soda oder Sofa. 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 Scotch
4: und Sofa, äh, im Weiteren die Partei, ist eine Partei, die die bedingungslose Wiederherstellung beider Prinzipien zum Ziele hat. Vor diesem Hintergrund fordert sie die sofortige Beendigung aller Maßnahmen, die vollständige Aufarbeitung des Virus- und Lockdownsgeschehens in wissenschaftlicher und juristischer Hinsicht. Für erlittenes Unrecht ist Schadensersatz zu leisten. Handelnde Personen sind zur Verantwortung zu ziehen. Sicherstellung für künftige Epidemien, dass, wer den Krisenfall feststellt, nicht auch das Krisenmanagement durchführt. Insbesondere für die Zeit nach Beendigung des Maßnahmenregimes strebt die Partei die Erreichung der folgenden Ziele an. Stärkung der Freiheits- und Teilhaberechte der Bürger, insbesondere der Meinungsfreiheit, Zugang zu objektiven medialen Quellen, Beendigung von Lobbyismus und Korruption, Schutz der auch digitalen Privatsphäre, Umsetzung der plebiszitären Elemente des Grundgesetzes, Schaffung funktionierender Rechtswege und echter Unabhängigkeit der Justiz, Ausweitung der persönlichen Verantwortlichkeit der handelnden Personen in Verwaltung und Politik. Die nähere Ausgestaltung des Parteiprogramms wird davon abhängen, in welchem Zustand das Wirtschafts- und Sozialgefüge der Bundesrepublik Deutschland nach Beendigung des Maßnahmenregimes vorgefunden wird. Es geht weiter mit Abschnitt A, das ist jetzt der allgemeine der Teil, § 1 Gegenstand und Tätigkeitsbereich 1. Die Partei ist eine Partei im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des Parteiengesetzes. Sie vereinigt Mitglieder ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts und des Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen Rechtsstaates einer modernen föderalen Ordnung geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und faschistische Bestrebungen, jeder ahnt, jeder Art lehnt die Partei entschieden ab. Der Tätigkeitsbereich von der Partei ist die Bundesrepublik Deutschland.
3: Kannst, ich kann dich schon ablösen, wenn du möchtest. Ja. Okay. So. mache ich mal weiter. Paragraf 2. Name, Sitz und Geschäftsjahr. Da gibt es jetzt einen Namen. Die Bundespartei führt den Namen. Den können wir noch festlegen. Aber vorgeschlagen ist Teamfreiheit. Scotch und soda, äh, Sofa, soda, Scotch und soda würde auch gehen, aber Scotch und Sofa, also die Lokalität, wo dann die Gründung stattgefunden hat, mit der, gefolgt von der Straße, der Hausnummer, Postleitzahl und dem Ort. Sitz der Partei, das ist auch zwingend erforderlich, ist natürlich Berlin. Geschäftsjahr muss man festlegen, ist festgelegt in § 2 das Kalenderjahr. § Paragraph 3 Zweck. Zweck von der Partei ist die Wiederherstellung und langfristige Sicherung von parlamentarischer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zur Stärkung der grundgesetzlich nominierten Freiheits- und Abwehrrechte. Der Parteizweck wird erreicht durch Ausstellung von Kandidaten zur Bundestagswahl, Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Politische Veranstaltungen und Mitveranstaltungen, die die Demo Demokratie und Rechtsstaatlichkeit betreffen, erstellen und verbreiten von Publikationen und Informationen zu Fragen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das war jetzt der Paragraf 3 der Zweck. Paragraph 4, Mitgliedschaft. Mitglied kann werden, wer sich dem Programm verbunden fühlt. Das ist zwingend erforderlich, da muss man auch zustimmen, wenn man Mitglied wird. Und wenn man gründet, muss man dem auch zustimmen. Das äh, verbunden fühlt das Ideal vom freien und emanzipierten Menschen vertritt und die Satzung anerkennt. Auch zwingend erforderlich. Mitglieder werden auf Antrag aufgenommen, wenn dieser von zwei Mitgliedern unterstützt wird. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Zweitens, Initiativen und Unterstützern steht die Teilnahme an den Veranstaltungen von der Partei offen. Sie haben das Rederecht auf, der auf den Mitgliederversammlungen von der Partei, sind aber nicht stimmberechtigt. Die gleichzeitige Mitgliedschaft bei der Partei und einer anderen Partei- oder Wählergruppe ist zulässig. Lediglich die Mitgliedschaft in einer Organisation oder Vereinigung, deren Zielsetzung den Zielen von der Partei widerspricht, ist nicht zulässig. Ich gehe da vielleicht direkt mal was drauf ein, weil Mitgliedschaft ist ja was Wichtiges. Also es kann jeder Mitglied werden, unabhängig. Hier ist jetzt auch keine Altersbeschränkung beispielsweise. Und es gibt ein Passus, das quasi immer hier in der Satzung jetzt, in der Mustersatzung, dass man, wenn jemand Mitglied wird und es gibt einen Mitgliedsantrag, das kann man elektronisch machen oder auf Papier, das kann man immer noch entscheiden, dann müssen dort zwei bestehende Mitglieder der Partei angegeben werden, die quasi denjenigen schon kennen und quasi wie eine Patenschaft darstellen. Um ganz einfach ähm, dort nicht jedem Mitglied ähm, quasi offen zu stehen und den Leute auch quasi dazu zu bringen, dass sie halt äh, andere kennenlernen. Das ist hier, denke ich mal, gar kein Problem, weil, wenn hier jemand Interesse hat, Mitglied zu werden, dann kommt er einfach zu einer Veranstaltung. Und hier steht es ja, haben wir ja auch gerade eben vorgelesen, es kann bei den Veranstaltungen ist Öffentlichkeit zugelassen. Und von daher kann da einfach jemand hier hinkommen, lernt die Leute kennen und dann kann er einen Mitgliedsantrag stellen und kann dann letztendlich auch aufgenommen werden. Ja, Initiativen, hier ist noch der passende, Initiativen und unterstützt, dann steht die Teilnahme an Veranstaltungen von der Partei offen. Das ist eine Sache, die hier vorgeschlagen wird, würde ich auch empfehlen. Sie haben Rederecht, das heißt, selbst wenn jemand nicht Mitglied ist und man macht, den macht jetzt eine Mitgliederversammlung, dann... Darf da jemand dazukommen und den kann man, lässt man auch, hat auch ein Rederecht, dass er auch seine Meinung dazu äußern kann zu bestimmten Dingen oder auch eine Debatte mitführen kann. Die gleichzeitige Mitgliedschaft bei der Partei und einer anderen Partei oder Wählergruppe ist zulässig. Das ist zum Beispiel in vielen anderen Parteien, also bei der CDU ist es so, wenn man da Mitglied ist dann, und hat die roten Socken an, da muss man die roten Socken erst ausziehen. Und dann darf man in einer anderen Partei also Mitglied werden. Das ist hier völlig frei. Also man kann in vielen Parteien Mitglied sein. Ist von dieser Partei soll es nicht ausgeschlossen werden. Lediglich die Mitgliedschaft in einer Organisation oder Vereinigung, deren Zielsetzung den Zielen von der Partei widerspricht, ist nicht zulässig. Das ist ein Vorbehalt. Ganz klar, wenn jetzt da eine Partei ist, die völlig auf einem anderen Weg ist, dann äh, ist eine Doppelmitgliedschaft ausgeschlossen. Dann kommen wir zu § 4a, Rechte und Pflichten der Mitglieder. Jedes Mitglied hat das Recht und die Pflicht, im Rahmen dieser Satzung die Zwecke der Partei zu fördern und sich an der politischen und organisatorischen Arbeit von der Partei zu beteiligen. Jedes Mitglied hat das Recht, an der politischen Willensbildung an Wahlen und Abstimmungen im Rahmen der Satzung teilzunehmen. Alle Mitglieder haben gleiches Stimmrecht, also alle sind gleich. Selbst wenn es irgendwann mal einen Vorsitzenden oder sonst irgendwelche Ämter gibt, alle haben das gleiche Stimmrecht. Die Ausübung des Stimmrechts ist nur möglich, wenn das Mitglied der Partei auch Mitglied des abstimmungs, abstimmenden Gebietsverbandes ist. Auf Parteitagen ist die Ausübung des Stimmrechts nur, nur möglich, wenn alle Mitgliedsbeiträge, entricht, alle Mitgliedsbeiträge entrichtet sind. Also jetzt haben wir im Moment, gründen wir hier erstmal überhaupt eine Partei, die hat jetzt noch gar keinen die hat halt ist eine Bundespartei, wenn man so will, die hat jetzt keinen Gebietsverband. Wenn es dann später heißt, okay, ich bilde jetzt einen Gebietsverband, Landesverband Brandenburg, dann sind natürlich nur die Mitglieder, die auch in Brandenburg äh, Mitglied sind oder dort wohnen, äh, sind dann auch stimmberechtigt in dem entsprechenden Gebietsverband. Das ist halt auch wichtig, dass man das weiß. Das ist klar, bei einer Bundespartei sind automatisch und auf Bundesveranstaltungen auf einer Bundesmitgliederversand, Bundesparteitag, sagt man ja dazu, sind natürlich dann alle Mitglieder der gesamten Partei stimmberechtigt. Genau, auf Parteitagen ist die Ausübung des Stimmrechts nur möglich, wenn alle Mitgliedsbeiträge entrichtet sind. Über Mitgliedsbeiträge haben wir noch nicht gesprochen, das regelt dann ein anderer andere Paragraf, beziehungsweise es wird woanders geregelt, ob man dann überhaupt Mitgliedsbeiträge erhebt. Dann gibt es einen § 4b Ordnungsmaßnahmen. Der ist auch vielleicht nötig. Deshalb ist eine ganze DIN-A4-Seite. Lese Ich den auch mal vor. Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei und fügt ihr damit Schaden zu, so kann der Bundesvorstand folgende Ordnungsmaßnahmen anordnen. Verwarnung und Verweis. Der Vorstand muss dem Mitglied vor dem Beschluss der Ordnungsmaßnahme eine Anhörung gewähren. Der Beschluss ist dem Mitglied in Textform unter Angabe von Gründen zu überstellen. Gegen den Beschluss kann das betroffene Mitglied innerhalb von vier Wochen, äh, innerhalb von vier Wochen nach Zugang Einspruch bei dem nach der Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsrecht einlegen. Das ist alles sehr, sehr, sehr formell, aber aus der Erfahrung heraus. Wichtig. Ein Mitglied kann nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder die Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt. Der Ausschluss wird vom Bundesvorstand mit der nach, dem, nach der Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsgerichts beantragt. Der Antrag ist schriftlich zu begründen. Also der Bundesvorstand muss das dem Schiedsgericht schriftlich begründen. In dringenden, dringenden und schwerwiegenden Fällen die sofortiges Eingreifen erfordern, kann der Forscher das Mitglied von der Ausübung seiner Rechte bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts ausschließen. Die Entscheidungen des Schiedsgerichts sind schriftlich zu begründen. Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts findet die Berufung an ein Schiedsgericht höherer Stufe statt. Die Frist für die Einlegung der Berufung beträgt vier Wochen nach Zugang der Entscheidung. Also wir hat hier, man hat dann ein Schiedsgericht mit eingebaut, so ist das vorgesehen, das kommt später dass man also nicht an ordentliche Gerichte verweist, sondern das mit einem eigenen eingerichteten Gericht dann regelt. Hoffe ich, dass das nie erforderlich ist, aber es kann schon vorkommen. Verstößt ein Gebietsverband, das kann ja auch sein, dass nicht nur ein einzelnes Mitglied Verstoß begeht, verstößt ein Gebietsverband schwerwiegend gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei, sind folgende Ordnungsmaßnahmen gegen nachgeordnete Gebietsverbände möglich. Auflösung, Ausschluss, Amtsenthebung des Vorstandes, nachgeordnete Gebietsverbände. Als schwerwiegender Verstoß gegen die Ordnung und die Grundsätze der Partei ist es zu werten, wenn die Gebietsverbände die Bestimmung der Satzung beharrlich missachten, Beschlüsse übergeordneter Parteiorgane nicht durchführen oder in wesentlichen Fragen gegen die politische Zielsetzung der Partei handeln. Die Ordnungsmaßnahmen werden, werden vom Vorstand eines höheren Gebietsverbandes getroffen. Das heißt, wenn es ein Landesverband irgendwie Verstöße begeht, dann entscheidet es der Bundesverband und wenn es dann Bezirksverbände gibt oder Ortsverbände, immer das jeweilige Höhere, der höhere Gebietsverband. Die Mitgliederversammlung des die Ordnungsmaßnahme betreffenden Gebietsverbandes hat die Ordnungsmaßnahme am nächsten Parteitag mit einfacher Mehrheit zu bestätigen. Ansonsten tritt die Maßnahme außer Kraft. Gegen die Ordnungsmaßnahme ist innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Zugang der Ordnungsmaßnahme die Anrufung des nach der Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsgerichtes zugelassen. Über die Ordnungsmaßnahmen im Sinne des Absatz 4 entscheidet der Parteitag auf Antrag des Vorstandes mit einfacher Mehrheit. Das Schiedsgericht kann statt der Verhängten oder Beantragten auch eine mildere Ordnungsmaßnahme aussprechen. Ja, das war jetzt mal der ganze Paragraph 4. Man merkt schon, das ist ziemlich formell, aber die Erfahrung hat gezeigt, das ist ja quasi wie ein, die Satzung ist, wie ist das Gesetz, die Satzung ist das Gesetz der politischen Vereinigung, also eine Partei ist eine politische Vereinigung, vom Grundsatz her, mit einer besonderen Maßgabe, dass sie dann Partei heißt, weil sie einfach... An, den, an Wahlen teilnimmt, dann bekommt sie irgendwann den Parteistatus. Wir lernen ja ganz schön viel über Parteien gerade. Ja, Finde genau. ich gut,
1: wusste ich alles nicht.
3: Ja, das jetzt wusste ich vor ein paar Jahren auch nicht. Jetzt kann, ich,
1: jetzt kann ich das erst richtig einschätzen, was die SPD da immer macht, wenn sie Leute rausschmeißt aus ihrem Laden. Ja. Das läuft alles auf der Basis.
3: Genau. Und die Satzung ist halt das Gesetz, also man gibt sich quasi die Vereinigung, gibt sich selber ein Gesetz, nachdem sie sich selber Auflagen gibt, wie man sich miteinander verhält. Und die Satzung ist, ja, ist halt, ist halt quasi wie ein Vertrag untereinander, an ja, dem man sich dann vereinbart, dass man sich daran hält. Und wenn sich jemand nicht daran hält, dann haben die anderen das Recht zu sagen, also du hältst dich hier nicht an unsere gemeinsame Vereinbarung, ja, an unseren gemeinsamen Vertrag, den hast du aber unterschrieben und hast angekreuzt, weil, wie du Mitglied geworden bist, hast du angekreuzt, du hast die Satzung gelesen und äh, akzeptiert. So, und äh, das ist dann halt der Fall. Ja, ich würde mal weitermachen oder wir könnten auch eine, irgendwann eine Pause, Pause machen. Genau, also, ich frage einfach mal, das ist auch eine ganz normale Sache, wenn jemand äh, der Meinung ist, es müsste mal eine Pause, weil er nicht mehr aufnahmefähig ist, einfach handheben und sagen... Bitte eine Pause, so dann wird da kurz die Versammlung darüber so abgestimmt. Was soll man machen? Also fünf Minuten ist lächerlich. Wie viel haben wir jetzt?
6: Jetzt ist es äh,
1: fünf Minuten vor neun, glaube ich.
3: Dann machen wir eine Viertelstunde. Also machen wir eine Viertelstunde. Also um zehn nach neun. So, ich frage dann Viertelstunde Pause, Unterbrechung der Versammlung. Gibt es Gegenstimmen? Keine Gegenstimmen, Enthaltungen. Dann haben wir jetzt eine Viertelstunde bis 10 nach 19, 21 Uhr haben wir eine Pause. Ja. So. Okay, halt einfach, das ist jetzt alles dieses. Wir sind glaube ich auf der Kabel. Aber wenn Sie etwas Vertrauen sagen wollen, weil nicht.
6: Okay. Ja, das ist ein ja, Problem, das ist spannend.
2: Werden morgen noch auf der Webseite, aber jetzt nicht so viel.
3: Und ich habe den Teil, dass wir uns schon in diesem wirklich wirklich klasse gearbeitet,
1: wird man mit meiner Anwendung nach nicht aufgeben können. Ich kann es ja auch so sagen, wenn du ein
2: Zitat haben willst, kann ich es auch vorlesen, aber ich weiß, ja wenn du ein Zitat haben willst, kann ich es aber ich weiß, raus <lacht> nicht aus, das ganz woanders sein Die Nachbarn schicken das Wasser runter und nicht mehr. Kein Spaß. Mehr. Also, ganz woanders sind wir nicht direkt von der Führung. Nicht vor der Tür begrenzt. Ach
4: so, ja, yeah,
2: okay. Nicht, der Tür, Sie Und Abstand nicht
6: vergessen, ist. Die beiden Und dann Ganz woanders, hin, nicht vom Haus, bitte. Riesenärger
1: He's counting down because we're going to start the Zoom again right okay, now. Well, This is this is the founding of a political party. I think I sent you that.
7: Yes. How yes. are you doing? Nice to meet all <laughs> all nice you, Tim. It's an amazing event. We have also <laughs> other people. <laughs> who are waiting outside, the people with their uniform, or it's, uh, yeah. it's for you. Yeah. Those, those are
1: they're our friends. They're the police. But in this case, they're protecting us. Because oh, you've oh. heard about the Antifa. Yeah. Yeah, uh, I think so. The, the, those they're struggling youth in general all over the world. Struggling people with uh, mostly no family, and uh, uh, they're in, a, in effect they're for hire. If you want to destroy something, you hire them. Wow. So the police are, are are protecting us in oh, this case. Okay. Yeah. Okay. And what we're doing here, just to explain this to you, is uh, we're um, this is a day on which we're founding a new political party. It's called Team Liberty. Team Freiheit, and it's called, we have, Viviana and myself, we have founded one with two of our colleagues, Professor Kemmerer of the University of Würzburg and my friend Professor Martin Schwab, he's a, he's a lawyer, he's a law professor. And we have uh, the four of us have founded a political party by the name of Team Freedom a couple of weeks ago. And now what we're doing is we're trying to get these discussions, political discussions, democratic exchanges going again by um, trying to set an example. That's what we did. And this is the second time that one of these parties, it's called Team Freedom or Team Liberty, Scotch and Sofa. That's the name of this outfit and then the address. So that's the second Team Liberty or Team Freedom Party that's being founded. And we're hoping that many, many more, thousands, if possible, in this country are going to be founded. The reason is that uh, the German constitution affords special protection according to uh, article 21 of our constitution there's special protection for political party parties because political exchanges democratic exchanges the exchanging of ideas is the foundation freedom of speech of course is the foundation for any uh, democracy
7: that's true yeah that is true so how many people are uh, watching now it's live 40 oh
1: Oh, there's probably, uh, you know, the live stream is probably being watched by maybe 30, 40, 50,000. But then the next day, uh, hundreds of That's thousands amazing. are going wow. to review this on video. <laughs> wow. And yeah. it's uh, being streamed internationally. And I think uh, our friend, uh, Itam, is also watching oh. right now.
7: <laughs> oh, great, great, great. Yeah. So it's So yes, this is a, between us, you know. Yeah, so yeah. it has a lot of
1: credit. So um, and, and of course, this has nothing to do with you. But it is perfect that you're here right now. Yeah, it's the perfect this, time. I was going to ask you, what is the political situation mm -hmm. in Israel? What's the feeling amongst the people? How do they deal with these anti-corona measures? How do they deal with vaccinations?
7: Israel is a very, very unique case. Uh, if, um, if we have to tackle this um, very special country in what's going on worldwide mm -hmm. in 2020, now Because in Israel, I think it's the, as far as I know, it's the only country that uh, vaccination against Corona went massively. So they're talking about over two million people out of almost nine million people that had been vaccinated. Whether it's true or not, we don't know for sure. But we see people in line uh, for the vaccination, and uh, it's. Um, I wasn't prepared to just come in and then you just started shooting, so it's really cool and I'm happy about it. But uh, don't worry about I it. I want to be moderate in the way that I uh, will yeah. uh, uh, express what's going on. Um, yeah. There is a lot of uh, propaganda. There is uh, the mainstream media. It's, it's, all, it's almost everywhere. Yeah. Um, but that's also that, that also gives uh, uh, part of every corner There are two sides. We see the power of the of the people with regular social media, like here, just streaming, everybody has a phone, everybody you know, is taking his, his, his or her own share, mm -hmm. so we also see it, um, many uh, rising also parties and initiative also coming from Israel, um, but it's, for me, it seems like the country on a conscience basis is hijacked. Uh -huh. Even though there are many people that are on the right side and and with the, with the right awareness, mm -hmm. um, the atmosphere in the country is is like you have to do it. You have to go uh, with the flow because in in few months we're all going to be out of it. It's just a matter of few <laughs> months. You're going to get the green passport, so it becomes a trend. And this is what I am fighting because uh, against um, with my with my helpers and teams and and colleagues. But we have. People approaching us from everywhere. It's just, it's just uh, a matter of what, how the conversation going on. It's even not about laws anymore because, for instance, they're calling us from almost anywhere. the The army. Uh -huh. So the the army the, the army spokesman went after we went to the um, um, journalists uh, last week with a case, and we swear because there were a lot of pressure on 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 young people that mm -hmm. they are over 18, so they have the right to choose for themselves. They're sovereign, they're grown-ups, but they're young. Mm -hmm. And there is a lot of uh, um, um, pressure, peer pressure mm -hmm. in the army. Uh, people works uh, that are um, working in the jail to... Mm -hmm. um, um, to protect uh, prisoners, and um, in hospitals, people, students, mm. in in teachers, uh, places of, general places of work. I just today, I was like driving for a few hours, so I'm getting calls all the time, so, Uh, people that are making movies now they have to uh, bring a, twice they have to do uh, twice a week they have to do a test mm -hmm. because there there is a it's a big shooting for, for a movie them. or a series and they said that they don't want to, uh, one of the actors to to get sick mm -hmm. so now everybody has to be tested so the whole conversation now is um, is changing mm -hmm. on the basis that you don't have A privacy anymore and you have to show that you're okay so you know we are lawyers we know that the principle is that everybody are innocent until proven otherwise we are we always definitely after World War two we we set up a, a set of rules a code, codes how we communicate in a democratic society to keep the glue of living together uh, of people living together and not seeing anybody as a potential threat mm -hmm. once we're changing this it's a new doctrine Even people that support what is going on right now, because they believe in it, mm. they don't understand. This is this is a sliding scale. It's like n n tomorrow or the next day, it's going to be another vaccine or another treatment or yeah, another test right. that you would not want it, and you cannot say no anymore. So I don't want to take the whole scene over here, but you ask me a general question. No, this is important about Israel, and yeah. Israel is my country where I grew up, where I'm practicing law, and and my country. Um, in, in many ways, I, got, I become, became very famous this year, and I wasn't planning that, um, but I'm also probably, for many people from the mainstream, the public enemy, because you know, I'm one of those guys that is standing along the way and say, hey, what about, you know, um, rules, democracy, um, you know, moral? And they say, no, no, move aside, we don't have a problem. Once we fix the problem, we're going to get everything back. No, that's not the way it goes. So I will, I will leave you guys with that for now, but we can talk further about it whatever you want to, to, to well start. this is exactly
1: the discussion that we're uh, about to have here founding this party we're talking about what's what's really going on is this really about health or is there something else going on is there a totally different agenda that's being pushed but what you're pointing at right now is that obviously there are people who are worried who are beginning to ask questions is that the same in your country
7: um, I think many people, we're just discussing it almost on a daily basis. Um, mm -hmm. um, the country is divided for sure. Mm -hmm. um, I would say that uh, it seems to me that more and more people are waking up. Mm -hmm. uh, you know, this, this uh, very famous uh, um, saying about, uh, referred to Abraham Lincoln, but not sure that he said that, that you can uh, fool most of the people all the time, uh, or part of the people all the time, <laughs> or um, most of the people part of the time, but you cannot fool all the people all the time. Mm -hmm. So whatever happening right now is happening for a long, long time. As, as time is passing along, um, it, it um, um, increased the chance yeah. that people will say, hey, you know what, this is, I believe about what's going on, and I trust the government, but it's trying now for too long. And you can see how the court reacting, you see how the doctors reacting, you can see uh, the propaganda is, Being pushed on people all the time, fear is the name of the game, of course um, fear and panic mm -hmm. exactly and and uh, that makes um, I would say the fuel mm -hmm. for this whole big change that we're going through right now so I am optimistic uh, but I would not count unfortunately on my country to be the leader of the change because we are as, as If you open the news, they will say, you know, all the the world is looking at us, envying us that we got this, the vaccines first. You know, we got we cut the deal, we made it already. Of course, they made the deal uh, before they had any of the approval. Yeah. Moderna is saying that they're starting, I think, from February. They're not mm -hmm. hiding that. That's what they're saying. How do you produce so much uh, of your product when you don't have uh, um, any any prior uh, proof? warning? Yes. Yeah. And I'm, personally, I am um, very experienced in the business of vaccination and um, damages that they can uh, have about it. We're going to ask you a lot of yeah, that so tomorrow. I'm going to talk with you guys. But, but, but the thing is,
1: I, from our last discussion, our Zoom talk with two other colleagues of yours, one of them being one of the preeminent class action lawyers in your country, right? And then yeah. it turns out that he has some doubts,
7: yeah. but he got vaccinated. I was talking uh, um, uh, with my assistant about it later, uh, earlier uh, after the conversation because we got um, there was for the people that just listen to us right now. I'll explain. We had this person zoom together to get mm -hmm. to know each other. Which I'm by the way, who the people don't know, but I'm running after you for about four months, five months. Really? Just to, Yes, yeah, since oh. you got this uh, uh, viral video. <laughs> Which was taken down by YouTube. Yeah. Yeah. yes. But you brought it back, right?
1: It's, we're coming back, we're having a, um, we're, there's a lawsuit going on, and I think this is going to be important because I'm not the only one. This is what's happening right now. It's the, uh, it's the social media who are trying to decide whether or not someone's opinion can be right. heard or not. Right. And that is completely yeah. unconscionable, illegal, mm -hmm unconstitutional, we can't have that.
7: It's another another thing that is changing in front of my, our eyes, you know, it's very hard for us people to deal with law, that we are mm -hmm. used to be practicing uh, a norm, a way that everything works and that so quickly things are changing, um, because um, the, we, we used to call it the freedom market of opinion, mm -hmm. it's like the free market of opinion, it's, it's, it's a known term in legal, Because this is like the basis. That uh, Why do they think that we are stupid enough that we cannot say, this um, uh, video yeah. is conspirative, speculative, I don't know, why would we believe everything that they show us? No, we, we, are, we are smart enough to know what is, and we also have to be modest, I think, to be honest.
1: Yeah, it's, the, the very foundation of any democracy is the exchange of ideas and of, of opinions. Now, what will happen in Israel when it turns out that these vaccines I think the first one that's being used is the one by BioNTech uh, Pfizer, right? Pfizer, yes. BioNTech is a German company. What if it turns out that the adverse reactions which we have learned about over the last couple of weeks or so but which the mainstream media are trying to suppress What if it turns out that these adverse reactions are really serious? In some cases, deadly.
7: Of course, there are. We we see all the time uh, people are, um, and you see people that are from the mainstream, not on the on, on um, against the Corona. Normally, there will be people that are very disappointed because mm. somebody of their family got hurt. Mm. So we see many of them, and there are people that are collecting, and I'm just pushing on Facebook, or on WhatsApp, uh, like group of of uh, screenshots from people that um, um, share their experience of, of a family member Some people yeah. dead, some people injured, um, so it's in, it increasing. Also, there is um, uh, a group um, on Facebook, which is also um, an, an organization, a non-profit, uh, which I am um, supporting and I'm also um, uh, representing many times uh, about um, 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 informed choice about vaccination mm -hmm. um, and we, the initiative that people did that are connected to the group is, is offer um, a reporting system on the internet so people can report because we don't trust the government anymore and we know they're hiding information yeah. but as I said before because I'm dealing with vaccination for many years and I know a lot about uh, the manufacturers and the, the, the norms and the principles. This new vaccine has never been heard of. This is something, uh, beside the new technology, this is, it, it doesn't go through the regular stages of, of, uh, of testing on animals and also testing for a long time before you know it's okay. And again, the norm and the standard in the industry is everything that is injected to your body with chemicals um, is suspected to be um, de uh, jeopardy for you and endangering and dangerous you until proving otherwise, mm -hmm. because it's mm -hmm. a substance. Yeah. So, and I see now that the, um, the mainstream um, uh, channels, the media, but also the mainstream channels for the for the government, like the Minister of Health officials and other people, come out and say, for instance, uh, we want to um, um, to take it forward to and allow allow it also to uh, pregnant women so hmm. the reason we do, we want to do it because we don't have enough proof that is endangering them oh so my God. so now the now the how it, go, it goes now that you have to prove that this is doing something bad unless otherwise it's a fairy theory, a fairy tale um, uh, powder you know so um, <laughs> Very of.
1: So it's the opposite of what it should be. Isn't that the same legal situation in Israel? I mean, I used to conduct a lot of international um, meetings at the University of Göttingen when I still worked there, of uh, because I worked at a um, for a professor who specialized in medical malpractice law and medical and pharmaceutical law. So we used to have lots and lots of international including Israel, international lawyers, doctors, etc. And I remember that the legal situation, probably according to what we learned after the Nuremberg trials, um, the legal situation is the same as in Germany. Uh, ye, uh, any, any medical intervention is battery unless you consent to it as the patient. Any consent is invalid unless you are informed first, informed consent. Now, the thing is, what we learned in what we're doing here at the Corona uh, Committee, um, we learned that all of the forms, all of the consent forms, the information that they're given, are completely, um, I, I shouldn't say, well, It's it's not enough by far not enough because it doesn't the patients are or the people who are getting vaccinated And I suspect the people who took part in the trials same situation there They're not getting the full information that they need at least They're not getting any information as to that. There's no pre uh, clinical trials that there are no animal experiments And they're not learning anything about adverse reactions Adverse reactions. I don't know if you've seen any of the videos by Del Bigtree and others. They can be really serious neurological um, uh, de uh, Defects which make people look as though they're completely insane now I know that in none of the forms that we have seen do people get this kind of information And that means the information they're getting is invalid the consent is invalid So you end up with battery sometimes with uh, worse Because people are dying yes. How how will how will Israelis react to this if they begin to understand what's going on? I'm asking this because part of this is German Biontic is a German company, yeah. Yeah. and it it I think there is uh, and it, I, I don't think it is very far-fetched I don't think it is very far-fetched to draw an analogy to what happened in the 1940s in yes. this country. Yes.
7: This is one of those topics that I would might address tomorrow but I'm yeah, not sure I'm, right. I'm, I'm ready yet because mm. I don't know the crowd and I don't know if, uh, I don't want to be...
1: This uh, is a friendly crowd. So I, I'm sure, mm -hmm. I'm sure.
7: Um, so, but uh, but I will um, uh, see, I don't want, I'm, I'm the last person you can think about as a political uh, politically correct mm. style, but I want to I wanna be a um, phase M. Um, yeah. Yeah, uh, blending in with, your, with, your, with you guys uh, slowly, so I, I, I don't want to say things that are maybe, it can be shocking a little bit, mm -hmm. but I will say this, um, people in Israel are ignoring a lot of stuff, everything that you mentioned, but more than that, Pfizer is a company that you should be suspicious of. It's not a company uh, that are just here to save the world, as they're trying to show, show us. We know their history, we know how many Uh, how much money is spending on uh, controlling by um, the politicians and the media, by the pharma, mm -hmm. worldwide scale, and in every country it uh, has the differences. Uh, we know about Moderna, it's mm -hmm. a company that never sold, as far as I understood, one vaccine. Hmm. The company was established to deal with, I think, um, chemotherapy treatment. So it's just, you know, it's a startup getting a lot of money and now trying to do something with it or whatever. Um, I want. Uh, I would say that people, unfortunately, they, the majority of the people going vaccinated are not looking into that in this way. They're hmm. not looking in. in um, in a critical thinking way. And we are, when you are in fear, you will not use your critical thinking too much. You will want to gain as uh, short term gains. And that's, you know, just survival mode. And that's how we are built up as a human. So, in a way, when you instill fear within people and then then you show them a great solution just around the corner and we are this high-tech nation that everybody are running away and you can push everybody on to the side if they don't, if they don't want to go along that's another na nature, natural way again I don't want to sound extreme but I think if you mention uh, Germany and, and Israel I believe it's human nature. The bad guys can always be ruling some specific nation. It's not necessarily about a specific people or culture. It's definitely uh, a consciousness thing, and that could happen in every country to any nation. True. And I'm saying that as a Jewish person, yeah. based on uh, things that I've seen, and that based on the teachers that I've learned from, that uh, they survived. Uh, a lot of bad stuff so mm -hmm. um, we are not immune if I can use that language that word you know to to make a, a, a very similar mistakes of tyranny that been uh, um, pushed against our people in, in previous time nobody is immune when people are telling me somebody talked to me on the phone so just regular person said you know uh, um, on the times of emergency um, the um, the human rights are not so important, uh, you know, we can put them aside. In my point of view, it's the opposite. In times of emergency, then, then you know if you have human rights. Yes. Human rights is something that either you practice or not. When everything is cool and, and, and regular, there is, there is no challenge. Now is the time. Yeah. And I see, unfortunately, how the legal system reacting and the medical system is reacting. And I always say there are two professionals that people have to be worried and suspicious about. Law, doctors and lawyers, not necessarily in this order. That doesn't mean that there are not good lawyers, you know, somewhere like this guy, but I'm telling you, it's, you have to be suspicious because I see doctors using a lot of tyranny, not only from 2020, even before, because it's my business, my, my work, trying to save uh, people that are being hunted by the, um, um, the establishment and for nothing for treatments or vaccines or, 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 or to push them to do something forcibly mm -hmm. for something that there is no reasonably reasonable it, uh, reason to do it there is mm -hmm. no evidence that uh, a disease that, they, that we didn't see point. for 20 years or for 40 years mm -hmm. and they still want to push it so there is an agenda to push yeah. so I know I, what is going on for a long time uh, or the deterioration mm -hmm. um, however the people You asked me about the people of Israel. Unfortunately, there is a lot of, as I said, propaganda by the main mainstream media, and people are buying it. The majority are buying it. Society, as a, as a whole, as a whole, are, are buying it. At least, um, um, that's the feeling on the street. But mm -hmm. I feel so many people are backing my work, and people, that, uh, this, this small group of people, are doing what I'm doing, and it's it's growing. Yeah. And, and, uh, and also, I don't know, like probably you get also the same reaction. It's a very emotional reaction. People say, we need your voice. You have to continue. You have to do what you have to do. So there, are so, there is a very strong group of people. And, uh, and this, I think, this is this, think it's essential. Mm -hmm. It's a spirit. It's between any one of us. Mm -hmm. And it will prevail. There is nothing that can kill that, you know? It's, a person can be stopped. A movement. What you're trying to do here, what you've done with one video, how many hearts you waked up, you know, and how many people you wake up, open their eyes and says, you know what, this is where it's going to. And they are in fear. The people in control right now, they are in fear because it's not a, a, a person to person, it's not a politician, it's not their game, it's not their field. We are waking up and we are the lights in this darkness and every small light in a big darkness is, is pushing. There is an old saying in my, um, ancient book saying a small light pushes away a lot of darkness. So, Perfect. Perfect.
1: I don't, I don't think it's a coincidence that you're here right now.
4: Yeah. Can you?
1: Can you tell the people who you are? First name is Tamir.
7: Yes. My name is Tamir Turgal uh, that's my family name. Mm -hmm. I'm a human rights lawyer and um, specialized in medical rights and I'm working I also have uh, activities in technology high tech so it's not on the legal only legal mm -hmm. so, um, um, with, the, with the law because it's not my main field of income. I could practice more with my heart during the years. I found myself um, drawn into really helping people that find themselves in a jam, mm -hmm. and I um, I became more and more sophisticated with experience. I have two uh, female um, partners in Israel, Sofia and Dana, which we are like uh, a, I would say it's a triangle, so we are one. There is a strong team, and we become. Um, um, known that if you are in a jam, if you're in a problem, and you feel that you are, you know, pushed by, normally medical establishment, but not necessarily, you can come to us. Um, mm -hmm. Very known against um, um, the vaccination, um, aggression, mm -hmm. in Israel they vaccinate the kids in schools. I don't know if they do it in Germany, as far as I know, it's not, No, normally it's not everywhere. Um, this is something that also stayed for years and years ago, this is, mm -hmm. should not be because uh, um, a grown-up coming to the child and, and give him a medical treatment there is not informed consent, you have to give the, con the information to the parent because mm -hmm. they are the purpose they are the uh, uh, in charge mm -hmm. and they are not there, mm -hmm. so, and, and because it became a norm, you know, and, and um, to make it even worse, so the government uh, to, um, took this activity of, of having a, a school nurse Which was when I was a kid, there was a school nurse getting the, her salary from the mm -hmm. administration of um, um, education. So she was part of the school. She was working there every day. But they took it out, uh, like outsourced into two companies. Uh, and, and these companies are, are hiring uh, like freelance um, nurses and they are doing vaccination and tests and uh,
4: in school? other
7: stuff in school. Well, wow,
4: That's not Yes. not. Well, yeah, we, we
7: we don't know what is coming. Mm -hmm. um, this vaccination altogether. I don't want to get too deep on this one right now, but just saying something as um, a head, headline to think about, and we can elaborate tomorrow. Mm -hmm. um, we don't have any more social or a general uh, a medical treatment mm -hmm. besides vaccines, because they were they were using a, they used to spray DDT on people. That was oh, like 50, really? 70 years ago. 70 yeah, oh, yeah It was the 50s or the 60s. They thought it's uh, it's against contamination. So mm -hmm. people were in the pool or just going places in the open air. And they were used to do it in the United States. To do the lot. They used to uh, have many treatments that were were giving everything to everybody. Mm -hmm. But now, uh, as we become more and more modern, the treatments at our times are individual. So let's mm -hmm. say there were uh, a, a classroom. Of, of little kids or in the in the kindergarten and they all get a small flu or, um, or they have a dripping nose and they all go to the same doctor, it's just an example. So we cannot imagine that this doctor will see 10 or 20 kids are sitting in his uh, waiting room in the lobby and he will go to the secretary and say, you know what, just give them a uh, paracetamol, one piece to everybody and let them go. He will never do it. He will see one kid at a time, mm -hmm. he will check the history, the mm -hmm. weight, sensitivity everything that needs to be um, uh, taken under consideration before he will say you are getting a half of this you're getting two of this you're getting something else it will be personal mm -hmm. so the, because we already know that that uh, everyone has to be treated on a personal manner it, you cannot treat people anymore like they've done in the past that everybody gets everything wow uh, vaccination there is one size-fits-all if you are a baby mm -hmm. two months old or 30 years old uh, uh, A guy, and you will have vaccine vaccine uh, for something. You will get the same dose, um, and of course, um, we give, uh, we give all the everybody get the same dose uh, according to a schedule somebody built for everybody, mm -hmm. and um, and we don't check uh, each kid to sensitivity. Even though we know as a society there going to be about to 10 to 15 percent of the people the kids that are susceptible, they are more sensitive, mm -hmm. and they're going to get hurt, we know it, but we say for the greater good, which is something I'm really, really, I don't want to get into that right now, maybe tomorrow, this is something we should um, uh, remember, how problematic and how dangerous could be, so um, I will end it with that, okay, but um, there is uh, to be continued, as, as you okay. say. Okay, okay, well thank you very much. <laughs>
6: We'll, 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 sli we'll
1: slide back into German for a bit. Is that okay?
6: <lacht>
1: okay. Yes. Um, ja, Viviane, ich finde das sehr beeindruckend, was wir hier gerade hören. und Morgen werden wir bestimmt noch ein bisschen mehr dazu hören. Hochinteressant. Um, ja, wir wollten noch mal darauf hinweisen. Um, der Mann, der uns das hier möglich macht, ist Sören. Sören wird hier... wird hier wurde und wird massiv schikaniert ähm, nicht von der polizei aber äh, von deinem vermieter von ähm, äh, dem finanzamt und so weiter ähm, ich will noch mal darauf hinweisen die anwälte die hier international zusammenarbeiten die arbeiten nicht aus spaß zusammen sondern die arbeiten zu dem zweck zusammen erstens das Spiel zu beenden und zweitens Leuten wie Sören und jedem anderen, der geschädigt wurde, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die Kollegen, die international unterwegs sind, das sind Hochkaräter, die wissen, was sie tun. Und wir werden am Ende dafür sorgen, dass auch die Leute, die sich gegenüber Sören so verhalten, wie sie es getan haben, dafür bezahlen werden. Also, zurück zur parteipolitischen Diskussion. Ähm, wir haben... Wir haben hier schon den ersten Teil der Satzung, Richard hat es vorgelesen, für mich war das interessant, weil ich wusste das nicht, das ist so eine Art Blaupause für viele Parteien, würde ich meinen. Jetzt habe ich eben verstanden, wie man hier seitens der SPD Meinungen kaputt kriegen will, indem Leute wie, keine Ahnung, Zin oder sowas äh, aus der Partei ähm, ausgeschlossen werden. Ähm, jetzt habe ich verstanden, wie man dafür sorgt, dass möglichst keine abweichenden Meinungen in der Partei vorhanden sind. Ähm, werden wir uns noch ein bisschen genauer mit beschäftigen. Aber äh, das, worum es jetzt hier geht, das ist, glaube ich, das, was uns alle eint, ist die Frage, Tut die Politik genug, um das, was hier uns allen Schaden zufügt, zu verhindern? Oder ist es vielleicht noch schlimmer, ist es die Politik, die dafür gesorgt hat, dass wir in dieser Falle sitzen? Und muss es jetzt am Ende die Justiz sein, so wie der Richter am Amtsgericht Weimar, dessen wunderbare Entscheidung wir vorhin diskutiert haben, muss es am Ende die Justiz sein, die für eine Umkehr sorgt? Oder kriegen wir es selber hin? Ähm, ich glaube auch, ne? Ich gehe davon
5: aus, dass wir das selber hinkriegen müssen. Ja. Weil von da oben kommt nichts mehr.
2: Ja. So. Auf den gerechten Ort.
5: Es ist wirklich mein inneres Gefühl. Ich glaube nicht, nach der letzten Sitzung von Frau Merkel, die wieder die dritte, eine neue dritte Welle ankündigt, muss ich mich fragen, ist sie Hellseherin geworden oder was ist mit ihr? Ich frage wirklich, was, was läuft da ab? Ich kann mich darauf nicht mehr verlassen.
1: Du gehst davon aus, dass Sie keinen Kontakt mehr zur Bevölkerung und zur das Realität haben?
5: Das glaube ich nicht, nein. Da, 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 das glaube ich schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr, auch Herr Spahn nicht. Weil ich mein, die sind ja mal auf irgendwelchen Veranstaltungen gewesen. Und da hat Herr Spahn hat auch Sachen ausgesagt, die er nicht eingehalten hat. ist alles gelegt. Also...
1: Und woran liegt das?
5: Ja, woran liegt das? Ich denke mal, Sie haben eine höhere Macht, wonach Sie arbeiten. Es gibt eine Agenda. Ich glaube nicht, dass Frau Merkel das alles selbst entscheid entscheidet. Ich glaube, da ist etwas, nennen wir das Mysterium, wie auch immer. die ja Na ja, die gehört ja dazu. Die sind ja alle, aber auch die stehen alle unter irgendeinem, ich weiß nicht, Topf oder was das ist. Und die werden alle irgendwie getriggert. Das heißt, die, die entscheiden selber nicht, das glaube ich. Die also entscheiden selber nicht, die haben einen Plan. Und nach diesem Plan gehen sie. So, haben jetzt müssen wir herausfinden, wer, wo ist der Plan? Was läuft hier für ein Plan ab?
6: Ja,
5: also, wenn diese Regierungen zum Teil alle bezahlt worden sind, ja, Ich frage mich, sind die bezahlt worden? Schauen wir uns diese, FP diese Masken an. Diese Masken, diese neuen, wo Sie jetzt die Idee haben, dass wir die alle tragen sollen, wo man weiß, dass die alle schädlich sind. Woher, woher haben die das jetzt? Und zwar ist bekannt, dass diese Masken en masse eingekauft worden sind. Ja? Und die sind nicht bezahlt worden von der Bundesregierung. Und jetzt sieht das so aus, als müssten wir die jetzt tragen, damit diese Masken alle schön verkauft werden. Das macht doch alles gar keinen Sinn mehr.
1: Das hält den Eindruck, als ginge es um Geld. Geht es nur um Geld glaube, oder geht es um mehr? Ja,
5: die haben so viel eingekauft. So viel, <lacht> dass ich glaube, sie wissen nicht, wohin damit. Und sie, sind, sie haben Verträge. Sie haben wirklich, sie müssen Verträge haben. Und da sind ja auch Leute schon gewesen, die haben sie verklagt. Ja? Also das heißt, die fordern ihr Geld jetzt ein. Von Spahn wissen wir ja, dass der das nicht bezahlt hat. Zum Teil die massen die davor. Und dann muss man auch dazu sagen, diese ganzen Masken kommen ja aus China. Weiß ich, ob die hygienisch sind? Weiß ich, was da drin ist in diesen Masken? Weiß ich das?
1: Wir haben, wir haben im Ausschuss ja schon Menschen gehört, die äh, dazu Fachkenntnisse haben. Wir haben jetzt hinter den Kulissen Kontakte auch zu Apothekern, Biochemikern, die uns berichten von schlimmen Ekzemen, die sich bei manchen Menschen hinter der Maske gebildet haben, von Kindern, die ohnmächtig werden, von ähm, anderen Schäden, die diese Masken hervorrufen, bei Menschen, die unerkannt irgendwelche Vorerkrankungen haben. Viele Menschen kriegen Kopfschmerzen davon. Also es gibt Studien, die zeitweise unterdrückt wurden, haben wir im Ausschuss gelernt, eine dänische Studie zum Beispiel die belegen, dass die Masken gar nichts bringen. Und nun gibt es weitergehende Erkenntnisse, dass die Masken vielleicht sogar gefährlich sind. Wenn man sich das anguckt, dieses Urteil des Gerichts in Weimar, die sagen, oder der Richter sagt, das hat keine Basis. Das, was wir hier machen für die Lockdowns, für, die, für das Social Distancing, für die Masken, äh, das hat keine tatsächliche Basis. Das, das bedeutet das Wort Evidenz. Es fehlt die Evidenz, heißt, es gibt keine Tatsachen auf deren Grundlage das überhaupt Sinn macht, sondern er sagt, und er hat sich genau informiert, steht ja ausführlich in dem Urteil drin, er sagt, die Maßnahmen führen zu weit, weit größeren Schäden als das Virus, was immer es ist, das je gekonnt hätte. Wenn es also nicht um Gesundheit geht, weil die WHO selbst zugesteht, dass es nicht gefährlicher als eine normale Grippe. Ähm, weil die PCR-Tests eben nichts über Infektionen aussagen, wie jetzt sogar die WHO gesagt hat, ne? äh, sondern äh, nur Dinge vergrößern können und schon gar nicht unterscheiden können zwischen Toten und lebendem Material. Wenn es also nicht um Gesundheit geht, worum geht es dann? Kann es tatsächlich sein, dass im Rahmen dieses, ist ja inzwischen allgemeinkundig, Great Reset, die, so, wir nennen das jetzt Konzernoligarchien versuchen ihre Machtpositionen, die sie sich durch ihre ständigen Vermischungen mit der Politik angeeignet haben, zu halten und noch fest vorzuschreiben? Kann es tatsächlich sein, dass der Mittelstand ruiniert werden soll, weil Plattformen wie Amazon und so weiter das Ganze übernehmen wollen? Kann das sein oder ist das... Verschwörungstheorie. Kann man darüber ernsthaft diskutieren?
5: Wie knapp da müssen wir darüber diskutieren?
6: Ja. Das was in Amerika passiert ist,
5: ja. mit Facebook, WhatsApp und so weiter, ja. das, also ich finde das ist wirklich an der Grenze, dass ein Präsident abgeschaltet wird. Ich finde, da muss man wirklich drüber nachdenken. Ich, nicht, ich kann mir kaum vorstellen, wenn man das hier mit Frau Merkel machen würde. Stellen Sie sich das mal vor, mit Frau Merkel, sie wird einfach abgeschaltet. Was? Wo sind wir? Wo sind wir?
6: So wie ich, dass hier eine international konzertierte Agenda steckt dahinter. Mhm. Anders kann man das so gar nicht organisieren weltweit. Das ist so in jedem wichtigen Land, sage ich mal richtig, genau das Gleiche. Da werden doch Absprachen getroffen, da schickt wahrscheinlich die WHO irgendwelche Empfehlungen durch. Das müsst ihr in der Bevölkerung unterbringen. Das ist jetzt der neueste Trend. Jetzt kommen Masken, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Das ist international abgesprochen, sonst funktioniert das doch gar nicht. Was wir gesehen haben, also, ist jedenfalls, dass der drosten Ich sagen, dass die Frau Merkel ein Player oder eine Playerin nur ist. Eine von vielen, ja. aber sie ist nicht die Bestimmerin. Ja.
5: Nein. Sie
6: bestimmt mit. Aber andere sitzen drüber. Ja. hört sich noch Verschwörungstheorien an, ist vielleicht eine Verschwörung, sonst wäre es ja offensichtlich. Also ich will jetzt keine Verschwörungstheorie in dem Sinne ausbreiten, von wegen. Nein, weil ich bin es, gibt Spinner, ja auch, es gibt genug Wahnsinnige da draußen. findet im Verdeckten statt. Ja. Das die ist auch wird nach draußen gegeben, versteckt, verderbt. Und die wird dann quasi umgesetzt in den ganzen Ländern, auch hier. Und auch hier. Aber
4: es gibt doch den Rockefeller-Plan, da kann man
5: reingucken und wir sind voll in Time. Also, das ist alles getimt: alles, die Mutation, die Impfung die Quarantäne, der Lockdown, wann und wie viele Lockdowns, das ist alles vorprogrammiert und sie brauchen ja. da nur reinzugucken.
6: Also, wenn ich das noch sagen, dass das ich ist das Ich weiß immer ja. schon, ich weiß immer schon,
5: was jetzt kommt, weil ich immer in den Plan reingucke. Und könnt ihr euch angucken Rockefeller 2010. Wie hat der Plan, ne? hat Herr sie ja, war ja. sehr schlecht sehr endet klar. der. Also, so. ja, der hat das doch offenbart. Ja, der hat das doch offenbart. Der hat doch seine Abgeordneten gefragt, seine Leute aus dem Grünen. Und der wurde gefragt äh, bei Open Media, äh, was steht dahinter. Und dann hat er das erzählt. Das ist der Rockefeller Plan. Ja, und das ja. ist genau das Prozedere, was hier stattfindet. Ja,
4: und wenn man selber ja, recherchiert, dann sieht man auch, wenn man auf diese Seite vom World Economic Forum geht. Also, das hört sich vielleicht nicht für einige. Wir nennen es Verschwörungstheorie. Ich denke, es gibt eben diese Eliten, die gibt es in jedem Land, die gibt es auch weltweit.
1: Leute, die sich Eliten nennen. Die ja. sich
4: Eliten nennen, aber die vernetzt sind. Also wir sind ja alle voneinander abhängig. Und dann gibt es eben einige mit Ideen, was Weltbevölkerung angeht, was unsere Zukunft angeht, was die Zukunft unserer Kinder angeht, was uns Menschsein angeht. Also wir sind ja nicht mehr gut genug, nur als Mensch. Und wenn man... Wenn man schaut, dann stimme ich mit anderen überein. dass es ein Plan. Also es gibt eine Idee und da treffen sich die Politiker global. Und dann wird miteinander gesprochen, welche Zukunftsrichtung wir und unser Planet haben müssen.
1: Wie kann das sein, ohne dass wir irgendwas dazu sagen können? Wie, wie ist das möglich?
4: Da was also Für meinen Geschmack soll da, äh, gibt es eine Idee und einen Plan. Und äh, der ist schon für gut befunden worden, auch von Politikern aus aller Herren äh, Länder. Und, äh, ja, das
1: Ist das ein Plan, der für oder gegen uns läuft? Äh, wenn würde, wir involviert werden, könnten wir mitentscheiden. Wir sind nicht involviert. Wenn wir
4: aufgeklärt werden würden, korrekt, wie bei Medikamenten, die uns Ärzte verschreiben, wenn wir gefragt werden würden, was wir nicht werden, dann könnten wir ja darüber nachdenken. Aber ich glaube, das liegt nicht im Interesse von Menschen, die Macht haben wollen ja. und äh, denen es nicht äh, am Menschen an sich gelegen ist. Also ähm, wo es um Geld geht, wo es um Einfluss und Macht geht, äh, da gibt es eine Kaltherzigkeit oder eine Technokratie. Und da sind wir als Menschen, glaube ich, für diejenigen, die die haben und die auch
2: ausbauen wollen, wir sind einfach nur Material. Mhm. Ja, jetzt darf ich das ja, gut, gut, aber ich glaube,
0: man muss ein bisschen, darf ich ganz kurz eine Sache sagen? Ja,
2: ja. Was ist denn das für ein Plan? Also ähm,
4: ich. Ja, das möchten wir gerne versuchen. Ja, warte auf,
2: jetzt nehmen wir mal an, da gibt's es einen Plan, das ist ja alles schick. Und jetzt gehe ich zu Frau Merkel und sage, guck mal, hier ist der Plan. Der Plan muss ja besser sein als das, was sie der Bevölkerung antun, oder? Sie muss ja sagen, ja stimmt, der Plan ist so geil. Äh, jetzt machen wir mal die Restaurants zu, die Mittelstand tot, weil dieser Plan der überzeugt. Hat Sie das gesehen? Weiß Sie, wo es geht? Oder oder fühlt man diese Frau Merkel in der Nase? Ja, das verstehe ich.
4: Da bin ich mir nicht ja. so sicher. Ja, nur mal so als sicher, als ja ich sag mal so, ich glaube, dass ganz viele Menschen was Gesundheit an, also Gesundheit, also Tod und Leben ist ein Gesund Tabuthema. Thema. Das ist allgemein mit Angst verbunden. Also wir haben alle Angst vom Sterben. Und es gibt auch einmal, ich, so eine Autoritätsgläubigkeit, was Ärzte und Mediziner angeht. Also, wenn wir nicht wissen, was mit uns ist, dann gehen wir zum Arzt, der und, sagt, und wir müssen da wieder Selbstständigkeit erlangen. Und äh, Medizin, es gibt bei allen Dingen zwei Seiten. Also es gibt die helle Seite, die Lichte, wo Medizin auch gut ist und menschlich, und dann gibt es aber das Negative, und für mich ist diese, wo wir jetzt drinstecken, also es erinnert mich an das, was ich in der Schule gelernt habe, wie äh, kommt es vor, als würden wir wirklich, das muss ich jetzt aussprechen, in Nazi-Zeiten leben. Also wir werden kontrolliert, wir dürfen nicht auf die Straße, äh, wir dürfen unsere Meinung nicht sagen, äh, eine Seite attackiert die andere, das ist schrecklich, da wiederholt sich etwas. In einem anderen Mäntelchen, diesmal wird Gesundheit vorgeschoben.
1: Damals auch. Da
4: genau.
1: Rassenhygiene. Rassenhygiene. Volksgesundheit. Ja. Also der Plan
2: ist der Great Reset.
1: Der ist ja öffentlich. Der ist öffentlich und dieser Great Reset ist denen bekannt, die sich während der Davos-Treffen zusammensetzen und sich dann gegenseitig beeinflussen.
2: Wenn ich jetzt diesen Plan sehe, würde der mich als Staatsführer überzeugen. Also warum
1: überzeugt
4: also, das das
1: Vielleicht weil er mir Geld einspielt, vielleicht weil er mir Macht einspielt. Frau Merkel, weil es sich ganz schön immun ist. Geld, das ist ja?
4: Gruppendynamik. Du hast aber, ist Spaß, dieser, aber die Dame ist auch immun gegen
2: Gruppendynamik. Ich das das ist ich ich die Psychologie bei der Frau Merkel, dass sie diesen Kram so durchzieht. Ich, also ich verstehe ich es nicht. Und was ist die Psychologie sie bei 16 Ministerpräsidenten, die sich in dieser Runde äh, immer wieder breitschlagen schlagen lassen, bei diesen Krempel mitzumachen. Das muss man sich auch mal überlegen. Warum ja. bin ich denn als Bürgermeister von Bremen, kann ich doch sagen, okay, meine Krankenhäuser, deswegen geht es gut, ich mache jetzt hier mal ein bisschen was anderes. Oder warum sagt denn nicht zum Beispiel die Politik, hey, wir haben hier 16 Bundesländer, wir können mal was ausprobieren. Wir können zum Beispiel mal mit Schleswig-Holstein gucken, wie läuft denn das, wenn wir jetzt hier mal zwei Wochen ohne Maske machen? Ja, ich, ich die Also Lösungsvorschläge
1: ja, das sind das total so Warte mal, da hinten war noch jemand, der im im meldet. die Diskussion
3: ja ganz toll, liebe Leute, ja. <lacht> <lacht> Aber! <lacht> Ich möchte darum bitten, dass jetzt die Partei Gründung. Zum so, ja, ja, gute Idee.
1: Ja. Das ist der Hintergrund, vor dem wir uns gründen. Und danach ja. machen wir die Diskussion gleich. Ja, ja,
4: und dann ist wichtig, wie klären wir die anderen auch, die so gehen. Klar,
1: aber das kommt nach der Gründung. Okay. Ja. okay. Indem man mit ja. ihnen ins Gespräch kommt, ja. das ist ohne ihnen ja. bei jeder Gelegenheit zwischen die Beine zu treten. Na, ein paar das vielleicht doch. So. Oder jeden
2: Donnerstag eine, der Satzung, eine Seite der Satzung, dann sind wir in zwei Monaten
4: das Problem ist, man, man hört sich nicht richtig zu. Äh, also, ja, so, Richard, jetzt,
3: du musst jetzt dafür sorgen, dass die Gründung voranschreitet. Ja, ich muss dafür sorgen. Ich muss ja. jetzt gerade mal draußen dafür sorgen. Wir haben jetzt mittlerweile. Hat mir gut gefallen, was du gesagt
1: hast. Ja. Hat mir sehr gut gefallen.
4: Ja. ja, ich. Äh, also ich habe ich noch einen Satz dazu sagen? Was, ich glaube, was mit uns passiert, also einmal gehe ich auf das zurück, was damals auch passiert ist.
1: Daran hat uns übrigens der Rabbi bei Einsatz. uns in der, in der Session äh, erinnert. Der hat gesagt: hab bloß keine Angst, diese Vergleiche zu sehen. Blendet das bloß nicht aus. Ja. Das ist sehr, sehr ähnlich. Das ist genau der gleiche Weg. Ja, und, und das jetzt, sagt ein Rabbi zu
4: uns. Ja, ich. Ja. Oh, oh, oh. Aber ich meine, da haben wir, glaube ich, bald, weil es von uns ausging, dürfen wir so Worte wie Nazi. Doch, müssen wir, gerade weil es von ja, uns ausging. Ja, ausdrückt. das war aber lange Zeit wie ein Tabu und darüber wollte man nicht sprechen. Oder was ich noch sagen wollte, oh. äh, und gleich, äh, was hier mit uns passiert, auch was die Impfung angeht, dass das so gut für uns sein wird, ich finde das System, was sich so auspasst, das erinnert mich an Psychiatrie auch. Also, ich habe einen Freund, der. Ich wollte das nur sagen, da wird
2: was aufgedrängt. Diese Diskussion ist ziemlich
1: lang. Okay, gut. Das ist,
4: das sind ich Cy wollte ja nur ver Verknüpfungen sagen. Also, das sind ja das das Psychological
1: Operations. hat uns Mike Green genau. erklärt, das ist Teil des Plans. Das, was hier läuft, sehr viel von dem, was wir sehen können, ist reine Propaganda. Wir glauben, das ist so, aber in Wahrheit ist es nur Propaganda. Die Macht der anderen Seite, ich weiß nicht, wer das eben gesagt hat, du hast das gesagt. Die Macht der anderen Seite ist bei weitem nicht so groß, wie sie versucht, uns glauben zu machen. Ja, wir sind mehr wir und wir sind stärker.
4: Wir sind mehr, aber wir haben nicht so viel Geld, weil
1: die haben wahnsinnig viel Geld. Nee, ja, das, das ist doch nur ist gedrucktes Monopoly-Geld. Ja, genau, Viviane will auch mal was sagen. Also,
0: ich glaube, also ich finde, das sind alles Gedanken, die kann man sich machen. Und natürlich, wenn man jetzt so rumguckt, gibt es viele. Punkte, was schon gesagt wird, irgendwelche Papers, die veröffentlicht sind. Aber ich glaube, wir sollten auch, bevor man, weil das können wir alles nicht hundertprozentig verifizieren, bevor man sich da jetzt in irgendwas nein, versteigt und sagt, das ist jetzt genau so und da hat jetzt die sind alle eine Agenda. Ich glaube das gar nicht mal. Ich glaube, dass das ganz viele verschiedene Interessen sind. Wir sehen ja. in, den, in den Krankenhäusern gibt es teilweise wirtschaftliche Interessen. Es gibt irgendwelche Interessen, was in den Markt zu werfen. Und es mag auch durchaus die damals von, von Herrn Kohn aufgestellte Idee des Fehlalarms geben, dass eben wirklich man in eine Richtung gerannt ist, als man die Bilder aus Italien gesehen hat und dass man jetzt aber schwer wieder rauskommt aus der Geschichte und das kann ja auch eben was sein, was wir jetzt auch mit dieser politischen Parteigründung machen wollen, dass wir eben sagen, es gibt Alternativen. Man braucht jetzt auch nicht unbedingt mit den gleichen Leuten wieder den Weg rauszumachen, sondern es kann eben auch eine Möglichkeit geben, dass man das mit einem anderen Blick und bei der Gelegenheit auch Dinge eben abschüttelt, die vielleicht sich jetzt über die Jahre eben aufgetürmt haben. Also vielleicht ein dysfunktionales Gesundheitssystem und so weiter, dass man das bei der Gelegenheit auch abschütteln kann. Aber ich glaube, also ich denke, es ist für uns nicht zielführend, weil wir einfach das in der Gänze wahrscheinlich möglicherweise nie ganz durchschauen werden. Und ich glaube, es ist wichtig, das ins Blick zu nehmen, was können wir wirklich tun, Und wenn wir zum Beispiel nach Polen gucken, wo, was wir hier gar nicht erfahren, ein, es gab ein richtungsweisendes Urteil auch da, Gastronomien, dass das eben diese Beschränkungen nicht okay sind, die dort sind. Da machen jetzt jeden Tag mehr Gastronomien auf. Und die Leute ähm, beginnen, da ein viel normaleres Leben wiederzuführen. Und ich glaube, auch dadurch kommen sie ja wieder ins Gespräch. Die Situation haben wir jetzt hier nicht. Aber ich glaube, es gilt wirklich darauf, sich nicht in allerlei Gedankenspielchen irgendwie auch zu verlieren. Also ich möchte es nicht werten. Es kann sein, dass da was dran ist oder nicht dran ist. Aber ich glaube, es ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir gucken müssen, was kann jeder von uns aktiv tun, weil ich finde es auch lähmend, mir vorzustellen, da gibt es jetzt diesen Riesenplan, also ob es denn so ist oder nicht, wie gesagt, wir wissen es nicht, sondern was kann ich konkret tun? Ich kann mit den Leuten ins Gespräch gehen, ich kann mich hier vor Ort äh, solidarisieren, wir können gucken, dass wir was voranbringen, dass wir zum Beispiel auch Aufklärung machen, was wisst ihr, was wisst ihr, um dann eben zu gucken, okay, was kann man vielleicht auch tun, damit diese Impfungen sich nicht ausweiten können, was jetzt unser israelischer Gast gesagt hat, wie können wir da vielleicht reingehen, das ist alles ganz praktisch und ganz konkret und ich glaube, wir sollten erstmal an diesen Punkten bleiben und über die anderen Sachen, wenn wir mehr Informationen kriegen, kann man sich alles angucken, aber wir haben erstmal so viel, an dem wir jetzt arbeiten können, auch ohne uns in die Größten Verästelungen zu versteigen. Und ich würde vorschlagen, dass wir deshalb jetzt auch voranschreiten mit der Gründung und Richard die ähm, Sache genau. vorträgt, ja, den haben Rest. Wir jetzt oder habe einen
3: dazu gehabt, äh, dazwischen. Dadurch haben wir jetzt natürlich ein bisschen Zeit verloren, aber das war eigentlich kein Verlust, sondern ein Gewinn. Äh, berichten kann ich, dass so jetzt 42 Leute, Menschen hier im Raum sind und ich habe gerade draußen äh, einfach mal. Info gegeben, dass also keiner mehr reinkommt. Es ist noch jemand von der DPA da, Presse, der würde euch gerne fotografieren und befragen. Ich habe ihm aber gesagt, also wir machen jetzt keinen Unterschied mehr zwischen Presse oder. Da war noch jemand, der auf den Livestream jetzt gekommen ist, extra hingekommen ist und es sind schon bestimmt zehn Leute jetzt abgewiesen worden. Und äh, also ich glaube, die Kapazität hey, ist auch erreicht. Und, ähm, müssen wir, hey, wir müssen uns, uns an die Regeln halten. Genau. Solange Gut. Sie noch da sind. Dann würde ich jetzt <lacht> genau. guck, schon mal auf die Uhr. Wie viel Uhr haben wir? Die Versammlung wieder öffnen um 22.17 Uhr. Mit etwas Verspätung, genau. So, und dann haben wir jetzt, sind wir jetzt bei Paragraph 5. Jetzt ist die Frage an die Versammlung generell, ähm, wie aufnahmefähig ist die Versammlung noch? Ähm, wir haben noch ein ganzes. Ich, wir sind ungefähr bei der Hälfte der Satzung. Dann sind wir nicht mehr aufnahmelos. Und danach, danach gibt es noch ja. ähm, auch ein Programm. Mhm. Aber das Kannst ist nicht zwingend davor. Wir sind nicht
2: Notar, der kann doch
3: das richtig schnell
2: vorlesen. Nein, mhm. muss. darum geht
3: es. Nee, aber wir
1: können die Parteigründung so, machen, drin. ohne die Satzung zu ja. haben. Das wollte ich jetzt sagen. Ja, das nicht. Ist das ein das programm Ja, ja. ja, das, ja nicht? das geht auch so. Das dann kopieren also, ja. und jedem oh. zu tun lassen.
4: genau. Ja. 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 Äh, Kann da man die
1: Partei gehen? gründen und sich danach auf die Satzung einigen? Nein, also wir müssen uns jetzt auf eine Satzung
3: einigen, mhm. die muss nicht zwingend vorgelesen äh, werden. Aha. Ähm, macht natürlich Sinn, weil bei einer, bei, einer, ich sag mal, bei einer anderen Gründung ist es ja so, dass die Leute sich vorher zusammensetzen äh, und äh, ähm, also diskutieren die Satzung vorher und dann ist er irgendwann da und dann trifft man sich zur Parteigründung und sagt: Okay, das, was wir vorher besprochen haben, ist jetzt allen bekannt und jetzt ist die vorgelegte Satzung, wird darüber abgestimmt. Das ist dann ein sehr schneller Akt. So, ähm, das heißt, blind, also Die
0: meisten kennen doch die Satzung, die haben blind, wir ja auch vorher ja. gesehen. Die das, haben was, wir ja bei Team Freiheit auch veröffentlicht. Also das, wenn was das da drin Gefühl steht. Hat, dass die Satzung gut genug
3: wenn, das heißt, wenn. Die wichtigsten Punkte sind jetzt ja auch schon gesagt worden. Es kommt noch mit der Mitgliedschaft, es sind sehr viele formelle Dinge. Mitgliedsbeiträge gibt es keine oder gibt es eine Beitragsordnung zu Organen der Partei. Das ist sowieso gesetzlich geregelt. Mitgliederversammlung, Parteitage. Der Vorstand, wie der sich zusammenstellt. Das ist alles schriftlich auf, ist das ja als Mustersatzung, ist das vorhanden. Und wenn da keiner dagegen spricht, sehe ich da kein Problem. Dass man sagt, die vorgelegte Satzung, so wie sie dort vorgelegt wurde, können wir darüber abstimmen. Okay. Das wäre ein Punkt. Über das Programm müssten wir heute nicht abstimmen. Das könnte man weiter am weiteren Tag machen. Da könnte man auch erstmal darüber diskutieren. Das Programm braucht man erst dann letztendlich, um an Wahlen teilzunehmen. Mhm. Und was wir dann aber heute noch machen müssten, ist zwingend den Vorstand wählen. Und da wäre jetzt meine Frage. Ähm, generell, ob es da schon Leute gibt, die sich vorstellen können, äh, in dieser zu gründenden Partei jetzt hier dort ein Vorstandsamt zu übernehmen.
4: <lacht> ja. Da haben
3: wir schon einen, der befragt sich. Wir haben, wir haben äh, vier Posten vorgesehen. Für welche würdest du zur Verfügung stellen, stehen? Für alle? So also nicht, Schatzmeister.
6: Nur nicht Schatzmeister. Okay. Das
3: heißt, dann hätten wir Vorsitzende oder stellvertretende und genau. Vorsitzende. So, ich frage das jetzt einfach mal: wenn wir, wenn wir nämlich heute nicht drei Kandidaten finden, mindestens, die bereit sind, dann, wenn sie dann gewählt werden, auch die Wahl anzunehmen, dann können wir heute das nicht final gründen. Dann müsste man das eh und je fortsetzen. Und deshalb würde ich fragen: Wer ist noch bereit, irgendein Amt zu übernehmen?
4: Welche Ämter gab
3: es nicht? Also Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Schatzmeister und stellvertretender Schatzmeister.
4: Also ich würde... Den zweiten Vorsitzenden
3: beim Schatzmeister... ich bestimmt, ob ich der Erste bin. Okay, er steht für Erster und... Äh, Erster gibt's nicht, laut Parteiengesetz, so. muss ich mich mal selber wieder korrigieren. Also Vorsitzender, Stellvertreter, Vorsitzender,
4: Stellvertreter.
3: Würde ich machen, weil so. Schatzmeisterei ist... Okay, dann hätten wir jetzt schon mal... Jetzt hätten wir schon mal Wunderbar. So, und dann bräuchten wir zwingend noch, eine dritte, ein drittes Amt zu übernehmen. Das wäre dann der Schatzmeisterposten, der auch sehr sinnvoll ist, sehr verantwortungsvoll. Ich meine, wenn man keinen Schatz hat, also wenn keine Spenden reinkommt, dann hat man auch nichts zu tun. Ja? Das heißt, man hat einen Lounge Job. Wenn man, wenn man keinen Schatz hat, hat man einen ganz Lounge Job. Aber wenn dann da ein Schatz da ist und man will auch Geld einnehmen, also spenden, dann muss man mit den Banken das regeln, dass man ein Konto bekommt. Ja. Dann muss man nachher Spendenbestätigung ausstellen. Man muss eine Buchführung machen. Ja. Es ist kein Hexenwerk, aber es ist doch schon Arbeit. <lacht> Perfekt! Da ja. haben wir jemanden gefunden. Das Allerbeste wäre natürlich, wenn den Rüdiger noch jemand unterstützen würde. Dann ist er nicht so alleine.
6: Dann mach ich das.
3: Also. Das wollt, wollt ihr euch einigen, wer den Schatzmeister und wer den Stellvertreter macht? Also die Rechte und Pflichte sind die gleichen. Der, der besser Nee, macht einfach bloßes aus. Also nee, los. Der ich bin der Hauptschatzmeister also Okay, der du bist der, das heißt. Die des hm? Gut. Das heißt, wir hätten drei Kandidaten, äh, vier Kandidaten für die entsprechenden Ämter. Ich gehe mal davon aus, dass der Sören dann nur für den Vorsitz kandidiert, weil es macht dann keinen Sinn, dass wir eine Gegenkandidatur haben zur stellvertretenden Vorsitzenden. Gut, dann hätten wir für alle, für alle Ämter hätten wir einen Kandidat. Das heißt, es macht, wir könnten das heute final beenden.
0: Und dann nächstes Mal weitermachen.
3: Stellvertretender Schatzmeister, deinen Namen bräuchten wir noch? Der Kandidat Und Der Rainer. Rainer. Ja.
7: Was? Koch.
3: Koch. 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 Koch wieder Koch. Koch wieder Koch. Genau.
6: Rainer mit AI. Ja, genau.
3: Gut, werden wir uns dann heute darauf einigen, dass wir noch die Satzung beschließen, die vorgelegte Satzung, auf das Programm erstmal verzichten. Im Anschluss machen wir die Vorstandswahlen, die müssen wir geheim machen, das, da haben wir hier auch eine Urne, dann gibt es ein paar Stimmzettel rum. So, und dann müssten jetzt, ist der, der Punkt, jetzt müssten sich die hier anwesend entscheiden, wer möchte Gründungsmitglied werden. Also... Wer möchte überhaupt die Partei mitgründen? Ja. Oder wer ist ja nur parteigründungsinteressiert und hat aber jetzt kein Interesse, die Partei mit zu gründen? Wichtig ist, die Gründungsmitglieder werden auch bekannt. Also generell, wer Mitglied in einer Partei wird, der hat das informelle Selbstbestimmungsrecht, dass er da seine Parteimitgliedschaft quasi dem Datenschutz unterliegt und das auch geheim bleibt. Aber ein Gründungsmitglied, das wird bekannt, dass es in dieser Partei auf jeden Fall ist. ist bei den anderen Mitgliedern später ist das anders. Ähm, alleine schon, wenn ich, es gibt ein Gründungsprotokoll, da stehen dann alle Namen drin. Und äh, wenn das zu einer Bank äh, wandert, weil man das Gründungsprotokoll ein Konto braucht, dann wird das halt dort auch bekannt. Das heißt, da, darüber müssen sich die Leute auch be bewusst werden, die Gründungsmitglied werden, die werden. Das wird bekannt, dass ihr jetzt Gründungsmitglied geworden seid
1: praktisch veröffentlicht oder ist das ein Dokument, was im Prinzip öffentlich ist? Kannst
4: du ein bisschen lauter sprechen?
1: Äh ich fragte gerade, ob das grundsätzlich veröffentlicht wird, jetzt in irgendeiner Form, oder ob das jetzt hier das praktisch zwischen uns in einem
3: Fassverordner das kommt und als grundsätzlich öffentlich ist. Wird. Nicht dass das, aber es wird, also das äh, Gründungsprotokoll wird ja an verschiedene. Wenn ich ein Konto öffnen will... Das geht aber
1: nicht als Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nein, nein, nein,
3: das nicht. Also die die da nein, so. nein, nee, nee, das nicht. Genau. Das ja,
1: können wir noch äh, unter irgendwas schreiben. Weißt
3: du das? Nee, nee, Also wir müssen eine separate Liste machen. Ja. Ähm, weil die Liste gehört auch zum Protokoll da. Also, das aber drüber, und
6: dann
3: Ja, nee, das sind zwei verschiedene Palisten. das müssen wir schon trennen. Ähm, und ich würde einfach bitten, dass die Leute sich dann hier einfach mit, äh, also Parteigerungsliste schreibe ich mal drüber. Ich habe ja den Chef. Zu den Kandidaten? Ja.
6: 2021. Immer durchnummerieren. Genau. Gut. Ja.
3: So, und damit, damit man auch feststellen kann, wenn gleich die Wahl stattfindet, dass er jetzt Gründungsmitglied ist, wer darf dann nämlich mit abstimmen? Dann bekommt er von mir einen Stempel auf die Hand, damit ich das auch feststellen kann, dass er dann auch eine Stimme abgeben darf und in die Box werfen darf. So, beglaubigt Rechtsanwalt steht da drauf. Ich glaube dann habe ich dich gefunden
1: dann <lacht> können wir mit äh, faktisch mit vier leuten die gründung über die können auch mehr mitmachen aber vier
3: reichen sagst du. Nein. Also wir haben wir brauchen vier, also wir, in der Satzung, äh, wir brauchen drei Vorstandsmitglieder.
2: Ja.
3: So, und wir haben in der Satzung stellvertretenden Vorsitzenden, äh, stellvertretenden Schatzmeister. Von daher ähm, haben wir vier Ämter zu besetzen und mitmachen, können so viel wie sie wollen. Okay. Also heute. Das spielt keine Rolle. Jeder, der jetzt cool. also mitgründen möchte, trägt sich bitte in die Liste ein. Ja? Und Christian Stempel von mir, dass er stimmberechtigt ist und Gründungsmitglied. Und dann können wir dann, äh, dann geht es halt zur Abstimmung der Satzung. Also dann dürfen auch nur die Leute, die jetzt bereit sind, Gründungsmitglied zu werden, die dürfen dann halt auch nur mit abstimmen. Letztendlich. Okay. Hier gleich danach, glaube ich. Ne? Also wenn wir jetzt festgestellt haben, wer alles diese Satzung mit, mit dieser Satzung, die Gründung äh, der gründen möchte, du bist jetzt der Dritte, ja. Aber es
6: gab doch schon vier Leute. ist doch perfekt. Ja, die okay. <lacht> Das sind wir später, die kleinen Nummern, das ist
2: hier
3: <lacht> Das hat keine Schreibst du noch Adresse mit ja. dazu und Okay, Telefonnummer ist auch gut. Die steht schon auf der
4: Ja, das ist ja eine andere, ja, andere Liste.
3: Die Adresse ist wichtig. So, ein Stempel hast du. Das entscheidet sich jetzt. Ja,
6: sieht aber gut aus.
3: Okay. ich habe ja auch
2: Programmarbeit gemacht, Das ist
3: das ist ein bisschen gebeten.
2: sie das machen
7: das ist doch
3: so, ein Sie
2: einsetzen, dass Sie das so ein bisschen das das ist genau die Gründungsmitglieder. Das ist natürlich
6: ein... Ich da hinten die Sachen machen, die man schon mal schmieden darf. Das ist mal ein Frächer hier. Also hier fein geht's? Hier fein
2: geht's? Genau. So was? Genau. Ich muss mal das tun. Ja. Wir ja. nutzen.
3: So, hm? Ja, ja. So. ich auch. brauchst du gar nicht. Machen. So, das ist
2: noch eingetragen werden.
6: die so in der Basis. Diese 20. Ja, das ist äh, die Baris, äh, die ja, es das, ja, ja, das, das ist, dann ist das nur, du dann die Zielschatz. Ja. 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 Also so. Das ist nicht... Das machen, Das Das Jetzt ja lieber... <lacht> <lacht> jetzt sind wir in Abstand
3: <lacht> 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 Das ist die Du willst auch noch Ja, genau, ja. Wenn du geschrieben hast, damit es geht nur darum, dass ich dann sehe, wenn du das, der, also der Wahlleiter muss sehen, dass du muss den Stempel vorzeigen, damit du quasi Entschuldigung. Damit du berechtigt bist. damit du jetzt in der Grünen stehst. Ich ja, denke, das ist, ist ein wir mehr Platz,
6: ist noch, noch viel Platz, kann müssen Das die Polizei hat gerade das ist zu voll. Ja, ja. ich weiß
2: nicht, wie ernst Sie das Ich Ja, die waren So
6: guckt man mal nachher. Wir sind Und noch
3: wir sind jetzt bei Nummer 11. Na ja, Vorname, Nachname, Straße, Adresse, Telefonnummer wäre auch nicht schlecht.
5: Dann ich würde auch
6: gerne noch einen Vorschlag zu dieser Satzung machen. Warte ja. wir
3: haben Also wir haben jetzt die Satzung, wir haben halt gerade gesagt, dass wir die Satzung so wie vorgelegt gleich abstimmen wollen. Ich Aber er ich würde gerne einen Vorschlag ist wohl vorschlagen Vorschlag? Ja, und zwar finde ich, dass da was um Okay, dann macht man einfach einen neuen Parteitag und macht einen Satzungs und Satzungsänderungsantrag und dann ändert man
5: die Satz. Das ist ganz einfach. Willst du, denn auch noch nicht. Willst du denn? Dann darfst du die Sätze auch mit ändern. Aber das, wir sind doch bei einem Vorschlag. Da muss man doch erstmal, kannst du mal doch theoretisch den Vorschlag diskutieren? Oder? Ich weiß schon, dass wir jetzt die kommen wollen. Das ist mir schon klar. Wir
6: noch irgendwelche Änderungen haben. es ist lang, nicht die einzige Änderung. Ja, das in der nächsten
5: Sitzung. Ist. Okay, ja, ja, können wir machen. Trotzdem möchte ich das sagen. Und zwar finde ich, dass hier was ganz Elementares fehlt. Und zwar haben wir gerade ja, gesehen, wir besprechen über die Heilkunde, oder Heilkunde ist das ja nicht die Medizin, die wirklich so derartig aus dem Ruder gelaufen ist. Und das fehlt hier drin. Das
0: ja, aber guck, da ist ja, die, das ist nicht das Parteivorgramm, die Satzung ist sozusagen frei. Die, die Satzung
3: ja, ist nicht das Programm. Vor. Und
0: dann wird es nicht wir haben ja da schon einen kleinen Entwurf an das Parteivorgramm. Wir da
2: haben schon
5: die zweite Punkt, Seite angefangen. Ja, wer also du meinst, das per mich ist nicht so nötig, weil ich finde, Man muss sagen, nein, nein, das meine ich
0: damit nicht. Ich glaube, in diesem das legt ja quasi das Grund fest, dass man eben sagt, dass die Menschenwürde und eben Dinge, die auch die jetzt getrassen haben, zum Beispiel, und dann gibt es eben weitere Sachen, Themen, die sind hier nur exemplarisch auch gesetzt. Das Parteiprogramm, das hat dann eben von mir aus 2030 sogar so da, können lauter solche Sachen dann weiter. Das verstehe ich.
5: Ich dachte nur, dass, dass das was ganz Fundamentales ist, was eigentlich. Ich, weil, weil das ist das, womit wir jetzt alle geprägt werden. Müsste das nicht äh, einen Platz haben, ohne ausgearbeitet zu sein. Jetzt. Also, also wirklich ein fun fundamentaler Punkt, der damit um ist für eine menschliche Medizin.
6: Also ja, aber das, das, ist, Medizin, das, das, das sein, ist ein Programmpunkt, keine Programmpunkt. Da kommt es ja, ja dann rein. Ist so,
4: okay. Das
3: verstehe ich. Trotzdem sind hier ja Punkte aufgelistet. Ja. Die, die,
0: die ich das sind ein bisschen klar. Die kann man natürlich dann im weiteren Verlauf eben, wie gesagt, die Themen, die im Parteitprogramm
3: noch mehr Formen. So, wir jetzt haben jetzt zwölf sein. Gründungsmitglieder. Ist noch jemand unter Fahrschein? Keiner mehr? Keiner will mehr. Ich würde mich nur noch da draufschreiben, aber ich will nicht, dass das damit mit 13 beendet wird. <lacht> das ist jetzt eine Glückszahl.
4: Wir das
1: 13, ist eine Glückszahl.
2: 13. 13 ist eine Glückszahl. Ja,
4: 13 ist eine Glückszahl. Ja, 13 ist gut. Also, das ist jetzt mal eine Glückszahl für uns. Gut. Ja, das, das ist
3: gut, sicher. Das kannst du machen. Und Persönlich war es auch schon mal. So, jetzt sind wir 13 Gründungsmitglieder und ich bereite gerade noch... Ein paar Stimmzettel vor. Natürlich nach Kneipen bei dir auf äh, solchen Zettelchen hier. Nach Geroldsteiner Methode ist das Schleischwerke. Gut. Das heißt, wenn keiner mehr möchte, könnten wir jetzt gleich Könnte ich erstmal Fragen. Auf die vorgelegte Satzung. Die vorgelegte Satzung, dass wir jetzt über die vorgelegte Satzung abstimmen. Ist irgendjemand von den Gründungsmitgliedern, 13 Personen, die jetzt Gründungsmitglied werden, dagegen, die Satzung in der vorgelegten Form zu verabschieden? Nein. Das geht nicht Nein sagen. Also hier ist keiner, der, keiner, der dagegen ist. enthält sich irgendjemand? Nicht? Jetzt frage ich auch mal, wer ist dafür? Und dann mal bitte mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Eins,
6: zwei,
3: drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, also wie viele denn? 13, Wir haben 13 stimmberechtigte Mitglieder. Und jetzt haben es gab keine Gegenstimme und es gab keine Enthaltung. Also müssten auch 13 Leute dafür sein.
1: Das wird wohl auch so sein. Wir haben es noch nicht richtig
2: mitgekriegt. Ja, der ist
3: ja das der hat sich einfach unerlaubt der Versammlung entfernt. Cool. Dann würden wir jetzt dazu kommen, dass ich die Stimmzettel austeile. Jeweils, ich welche vorbereitet, schön solche Kneipenzettel. Es gibt einen mit einem Stempel, mit zwei Stempeln, mit drei Stempeln und mit vier Stempeln. Und das ist jeweils, das legen wir jetzt fest, mit, dem, mit einem Stempel. Da wird darüber abgestimmt, über die Kandidatur von Sören. Erster äh, Vorsitzender. Mit dem zweiten über die, wo ist sie? Ja, da stimmen wir darüber ab. Und dann haben wir hier mit drei und da ist der eben abhandengekommene. Ja. Also, stimmen wir über den Schatzmeister darüber ab. Und mit dem vierten stimmen wir über den stellvertretenden Schatzmeister. Und das
1: muss in geheimer Wahl stattfinden. Das
3: muss in geheimer Wahl stattfinden. Das heißt, jeder bekommt jetzt, der hier Gründungsmitglied ist, von mir jeweils einen dieser, einen dieser Stimmzettel ausgehändigt. Ich also, Der mit einem Stempel ja, ist. Ja, ich da. sage es dann nochmal, wenn wir Sehr ausgeteilt gut. haben. Das heißt, das bekommt jeder ausgeteilt und dann schreiten wir zur Wahl. So, das okay. ist jetzt das Ganze, so wird das gemacht. Das heißt, ich würde die Stimmzettel jetzt noch aushändigen und dann kommen wir zur Wahl und übernimmt der Wahlleiter. So. Das heißt, einmal bekommt der hier Stimmzettel. Dann haben wir hier... Vivi. Margita. Hier Stimmzettel. Dann haben wir... Huffmann, Jens. <lacht> Ja, ich habe gesagt, dass es das bekannt ist. So. Ich er erklärt das mal. Bitte schön. So, dann haben wir die Antje. Wo haben wir sie? Hier.
6: So. Dann haben
3: wir die Susanne. Bitte schön. Dann haben wir den Rainer. Dann haben wir den Bernhard. 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 Bernhard Rath. Ich kenne dich noch. Okay. So, dann haben wir den Wolfgang. Ja. dann haben wir den erik <lacht> <lacht> Erich steht vor der Tür. Lassen wir dann mal hier liegen. Findet Erik. merken. Dann haben wir Silvia. Und dann noch Mann. Wo ist die Silvia? Wo ist die Silvia? ist die Silvia? So, dann haben wir noch die Maria. Und dann kommt noch die Hannah und der Löschen. Ja,
1: zwei noch.
3: So. Komm mal vor wie ein Beamter. Aber irgendwie muss man das sehr machen. ja machen. Oh, Man hätte sich noch besser vorbereiten können, aber es geht ja auch, wenn man es geht ja auch, wenn man was improvisiert. Hauptsache es
2: ist,
3: es ist meine erste Partei ähm, Ja, das, keine Ahnung, ich habe gehört, dass äh, da soll Bedarf sein. Vielleicht war ich das dann in Vollzeit.
1: Neuen
0: Job ja. ja.
1: So.
3: So. so, ihr passt jetzt auf. Ich habe mir das einmal selber genommen und einmal bekommt es noch jemanden. Schön. So und jetzt wird das Ganze. Der Wahlleiter würde das jetzt übernehmen und ich assistiere eben noch, so, das war noch von dir, okay, genau, so, das heißt, wir haben jetzt insgesamt 13 Stimmen für jeden einzelnen Kandidaten, ich erkläre es nochmal, mit einem Stempel ist für den Vorsitzenden, den Sören,
5: Und ja,
3: einfach ein Ja draufschreiben oder Nein oder Enthaltung.
1: Wenn
3: aber alle mit einem einverstanden sind, braucht es ja nur einzuwerden. Ja? Aber es muss ja eine so Abstimmung. Es muss so die, also also soll ja auch geheim sein. <lacht> genau. so, das heißt, der zweite, damit wird die stellvertretende Vorsitzende, die kandidiert. Es gibt ja für jeden Post nur einen Kandidaten. Mit den drei Stempeln, wird der Schatzmeister gewählt und mit den vier Stempeln der stellvertretende Schatzmeister. Jetzt gibt es einen Hack. Wenn ihr wollt, dass alle vier gewählt werden, dann ist das einfach. Ihr müsst euch alles nicht merken, Dann müsst ihr einfach nur über Ja drauf schreiben. Und dann ist das Ergebnis, dass alle vier einstimmig gewählt worden sind, was ja nicht so verkehrt wäre. Ja, Gut, ist aber <lacht> Gut. Und deshalb haben wir jetzt ja auch einen Wahlleiter, damit ich das nicht beeinflusse. Und,
6: selbstverständlich.
3: So, und die Viviane ist ja auch die Helferin vom...
0: Zusammenfalten. So. Man muss
3: das zusammenfalten muss man das, also wenn man es ausgefüllt hat, so dass es keiner gesehen
6: hat, ja,
3: dann zusammenfalten und
6: einwerfen.
5: Ich habe es nicht gesehen, <lacht> nee. gut. Anfüllen, glaube Zwei, zwei, vier, voila. Super.
3: Okay. So, du musst gucken, dass wir einen Stempel haben, dass wir wahrberechtigt berechtigt sind, aber es ist ja jetzt bekannt. Wenn alles gut geht, haben wir gleich 4x13 Zettel. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Ich das, das müssen wir jetzt quasi machen, oder? Das müsst ihr jetzt auszählen, dann könnt ihr euch ein Blatt Papier nehmen. Es geht noch weiter hier. Geht noch Zusammenfalten. Weiter. Zusammenfalten. Zusammenfalten.
0: Zusammenfalten. Zusammenfalten.
2: Zusammenfalten. So.
6: so, der Wahlgang
3: hat 22 Uhr. 48 begonnen. Perfekt. Okay. Das müssen wir festhalten. Jetzt fragt der Wahlleiter, ob alle Stimmen abgegeben worden sind. Sind
1: alle Stimmen abgegeben worden? Okay. Offenbar ja.
3: Jetzt so, dann zählen wir aus. Dann, dann sagst du mit 3, 2, 1. Jetzt ist der Wahlgang geschlossen. Um 22.51.
1: Okay. Komm,
3: Viviane, ich kann Komm, das nicht jetzt alleine. Ich dürfte das auszählen. Am besten macht ihr euch. Holy shit.
1: So. Holy ja, du nimmst die eine Hälfte, ich nehme die andere. Und dann müssen wir...
6: Wir müssen noch ein paar nehmen.
3: nach den Stempeln, ne? Ja. Okay. Nach der Anzahl der Stempel. Ja, genau.
1: Das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Nee. ist gar nicht gut zu erkennen. Kann. Hier das ist eine. den
0: einen Ja,
1: das ist der eine Haufen. Das ist der Einsatzstapel. Hier, mach ich mache mal recht. Das sind die Einser, das sind die Dreier, das sind die Zweier, das sind die Vierer. Jetzt müssen wir zählen, ob das auch alles richtig ist. Ich habe hier nur zwölf. Gucken wir mal nach, oder habe ich hier einen liegen gelassen? Okay. Ich habe aber auch vielleicht einen falsch gelegt.
5: 10, nee, vielleicht habe ich Ich habe
2: hier
1: einen zu viel, also habe ich einen falsch gelegt. Hier das sind Dreier, den habe ich falsch gelegt. Und schon stimmt alles.
3: So. Wir, also, haben
0: wir haben nur einstimmige Ergebnisse.
1: Wir haben oder?
3: nur einstimmige Ergebnisse. Also, Könnte ja, könnt ihr, den, könnt ihr das Ergebnis verkündet. Das ist ja auch des
0: Wahlleiters. Verkünde mal. Also die Nummer eins, oder? Das war der Sören.
6: Das war Sören. Sören so, okay. ist einstimmig,
0: ja, einstimmig
5: gewählt. Ist ist ganz wichtig.
0: So, dann haben wir zwei.
3: So, die kannst du mir direkt mal geben. Die kriegt man nachher der Sören. Die zweite, die ersten, okay.
0: Das war die Margaritze oder wie hieß Marita. Marita. Marita ist auch einstimmig gewählt. Als dritten hatten wir den Schatzmeister. Das war, glaube ich, der Rüdiger, oder?
5: Rüdiger. Bernhard. Bernhard.
0: Bernhard? Okay, er ist draußen.
5: Raucht.
2: Das ist der Das doch der Rüdiger,
0: oder? Der hat ja zwei Namen.
6: Nicht nee, aber jeder ist <lacht> ja, ja. Ich das Wort Bernhard. Bernhard
0: das ist du bist also, Bernhard ist einstimmig Rüdiger. gewählt.
3: Kommt dann jetzt noch die Frage, ob ich die Wahl annehme? Kommt ja, komm gleich noch. Okay. Okay. So,
0: und dann hatten wir den Letzten. Wie hieß er noch?
6: Das ähm, du. Naja.
0: Reiner. Hier Reiner,
5: genau. Reiner ist
0: ne? auch genau.
6: einstimmig ja. gewählt. Im
3: Söhnloch. Aber die Wahl an? Nimmst
1: du die Wahl an? Ja, das mache ich.
3: Ja, das macht ich. Ja. Wunderbar. Danieder du auch? Ja, na klar.
4: Perfekt.
0: du auch?
3: Ja, ich nehme die Wahl an.
0: Sehr schön. Rainer, Wahl an? Ja, ich nehme sie an.
3: <lacht>
6: so,
1: ich glaube, das ist echt historisch. Und zwar ohne jede übertreibung Richard. Ja,
0: das gab es wahrscheinlich auch noch nie, dass du so eine live
3: übertragende ja, Partei hast. Ich keine Gründung gemacht, außer den letzten Versuch. Äh, so, das sind jetzt nämlich die. Das ist die Gründungsliste, genau. Das sind jetzt schon Dokumente von der Partei. Ja, und äh, wir könnten dann noch über das Programm sprechen, aber zu fortgeschriebener Uhrzeit, ja. 22.58 Uhr, würde ich sagen, dass man das auf einer weiteren äh, auf eine weitere Mitgliederversammlung dann macht. Also Programm von einer, wieder von der Mitgliederversammlung, möglicherweise am gleichen Ort. Das könnten wir jetzt auch schon gemeinsam beschließen.
1: Ja. Nächsten Donnerstag? Was halten
5: wir
1: von nächsten Donnerstag? Ist das okay? Ja, ja, ja. ja, wunderbar.
6: Dann machen wir
5: das so. Ja, ja, ja. Machen wir so. Also, ähm,
3: 19.30 Uhr. Ist das okay? Okay. Ja, jetzt müssen wir jetzt, die Zeit müssen wir schon festlegen. 19.30 Uhr. Mhm. 1930. Und auch die Dauer. Also wir haben das spätestens zu Ende. Früher abbrechen kann man immer. Das ist kein Problem. Also es, wir brauchen den Ort, das Datum, die Anfangszeit, also wann es wirklich ist. 19, 19.30 Uhr,
1: 23 Uhr. 6 Uhr morgens. Ja, genau. <lacht>
4: also,
1: wunderbar. Es soll schon sowas gegeben haben.
4: Ja, was, noch eine Frage? Also, wir haben jetzt heute hier die Partei gegründet. Ja. Das heißt, wir könnten uns nächste Woche nochmal hier wieder treffen. Aber wenn wir jemanden finden, der auch so mutig ist, oder. Dann, dann
3: könnten wir das zeitgleich. Also, wenn jemand anders genauso mutig <lacht> ist wie der Sören.
4: Ja.
1: Wobei dann, man sich schon fragen muss, warum muss man eigentlich Mut haben, um in einer Demokratie eine Partei zu gründen?
5: Ja. ja.
0: Wir haben ja jetzt gesehen, dass wir keine Probleme bekommen haben mit der Polizei. Und ich denke, die steht auch grundsätzlich dieser, einer solchen demokratischen Aktion positiv gegenüber. Und ich gehe davon aus, dass das bei der ersten Sache wirklich Missverständnisse waren. Und vor dem Hintergrund, denke ich, braucht es vielleicht auch weniger Mut für die nächsten. Die das genau. machen. Also
1: wenn wir jetzt schon dazu aufrufen können, genau dasselbe zu tun wie wir, und zwar möglichst vielfach, möglichst mit kompetenten Leuten wie Richard, weil ich hätte ehrlich gesagt davon zu wenig Ahnung gehabt. Hätte ich mich wahrscheinlich einen Tag einlesen müssen. Ähm, also wenn wir da. Ja, einen Tag reicht nicht, sagst ne? ja. Ich glaube, das ist der Sinn der Aktion.
3: Unabhängig also. also. soll das ja jetzt animieren, andere Gastwirte oder Inhaber von Räumlichkeiten, Restaurants, Einzelhändler. Einzelhändler spielt gar keine Rolle. Auch Parteien zu gründen. Dafür, dafür ist auf jeden Fall die, die u Freiheit, auf jeden Fall behilflich. Klar. So, und, und da gibt
2: da
3: es dann, ich denke mal, ihr werdet auch als Coach sicher noch nicht noch zur Verfügung stehen. Irgendwann wahrscheinlich wird das nicht mehr gehen, dass man überall teilnehmen kann. So, und man könnte jetzt heute, die Mitgliederversammlung ist ja das höchste Organ, kann man halt schon direkt heute, weil jetzt sind die alle Mitglieder da, beschließen, dass die nächste Mitglieder. Versammlung halt am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr, bis 23, 24 Uhr abkürzen. Wie gesagt, kann man immer, lassen wir 24 Uhr reinschreiben. Das ist jetzt der Antrag, über den der, der zur Diskussion steht. Gibt es da Gegenanträge zu? Eine andere Zeit nicht. Dann würde ich das darüber abstimmen lassen und fragen, wer ist dagegen, dass wir... Das jetzt nächste Woche hier am gleichen Ort um 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr bis 24 Uhr, die nächste Mitgliederversammlung der Partei Team Freiheit, Scotch, and Scotch and Sofa, Straße kostler ort Hier stattfindet, gibt es dagegen Stimmen? Ist jemand dagegen? Sehe ich nirgendswo. Gibt es Enthaltungen? Oh, okay. Dann ist der Antrag einstimmig angenommen und nächste Woche hier an der gleichen Stelle, 1930, findet eine Mitgliederversammlung, sprich Parteitag, statt.
6: Perfekt. Okay.
3: Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal könnte man dann das Programm sich vornehmen. Das könnte man schon mal, es gibt ja einen Programmvorschlag, der steht ja auf der, auf der Seite wwwtien Da kann man sich damit auch schon beschäftigen. Der ist zum Ankreuzen, da kann man noch zusätzliche äh, Dinge mit einbringen. Wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, ja, dein Vorschlag, der gehört ins Programm. Und da kann man nächste Woche dann drüber
6: abstimmen. So machen wir es.
0: Und ich wollte noch eins sagen: Also, wenn jetzt Leute das nachmachen wollen,
2: kurz der wir
6: den nächsten rein, deswegen. Ja. Mhm.
0: Also wenn man das jetzt, ähm, genau, macht, oder, verteilt euch ein bisschen, dass wir da nicht jetzt in der Aufregung alle zu, zu nah zusammenstehen. Also wenn man jetzt eine Partei, also dem Vorbild folgen möchte, auch eine Partei bei sich gründen, man muss das natürlich, wir haben das jetzt ziemlich in einem Gewaltmarsch durchgeritten heute, diese Satzung quasi. Das kann man, beziehungsweise sind auch durch andere Themen abgeschweift. Also man kann das natürlich auch sich in ein paar Tagen vornehmen, also dass man das jetzt eben nicht alles an einem Abend macht, sondern das nach und nach durchgeht, eben in, in einer sozusagen prolongierten äh, oder etwas ausgedehnteren Gründungsphase. Das ist noch eine Möglichkeit. Ja, ja. und ansonsten würde ich sagen, wir oh, Ansonsten
1: da wir, ja, wir sind ja nur die Wahlleiter gewesen, aber du bist der Versammlungsleiter, heißt das glaube ich, oder so ähnlich? Genau. Und ähm, du, du kannst dann, glaube ich, jetzt entschli entschließen, dass...
3: Ähm, ja, wenn jetzt die, äh, die Versammlung nicht noch irgendwelche Anträge hat oder irgendwas noch geklärt haben will, dann ähm, würde ich die Versammlung dann für beendet erklären.
1: Und wir sehen uns nächsten Donnerstag. Yeah.